0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Ried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Ried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit, von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besucher.
1: Ja, ich war schon ein bisschen auf der Suche. Ich hatte nichts so im Leben, wo mich jetzt richtig glücklich gemacht hat und herausgefordert hat, sagen wir mal so. Ich mhm. habe ich dann Fußball gespielt, aber so mit der Musik habe ich dann gemerkt, okay, das on ist on genau mein. Drei, zwei, eins.
0: Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist im Unterallgäu groß geworden, hat Euphonium in der Schweiz studiert und lebt nun am beschaulichen Bodensee. Er spielt Tenoren bei Ernst Futter und die Egerländer Musikanten sowie der kleinen Egerländer Besetzung. Da ihm anscheinend das Spielen in einer kleinen Besetzung nicht reichte, ist er seit 2015 in der Stammbesetzung von Alpenblech zu hören. Er ist gefragter Dozent in Sachen tiefen Blech und böhmischer Musik. Sein gesammeltes Wissen hat er nun verschriftlich und in einer eigenen Tenoren, Bariton und Euphoniumschule herausgebracht. Ich freue mich, dass er hier ist und sage Servus Michael Müller. Hi, Michael. Wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Welches war das letzte Stück, was du dir bewusst vor dem Interview angehört hast?
1: Das letzte Stück, ähm, ich glaube, das war Chardas von Monti, weil ich habe es versucht aufzunehmen und habe mir dann ein paar Aufnahmen angehört. Genau, das war ich das, das wo ich das letzte das ich bewusst angehört habe. Okay. Aufgenommen für deine Schule dann? Genau. Wir machen gerade ein paar Videos, um die Schule vorzustellen und Chardas ist auch ein Stück für die Fingertechnik und drum habe ich das eben aufgenommen.
0: Ihr wart oder du warst ja jetzt vor einer Woche, also wenn der Podcast rauskommt, ist es schon länger her als eine Woche, aber beim ersten Livestream-Konzert der Egerländer ja dabei. Für euch ja auch eine lange Zeit, dass ihr euch mal wieder gesehen habt. Wie
1: war es? Ja, es war sehr lang. Es war über, über vier Monate, glaube ich. Das letzte Konzert war im Oktober. Die Vorfreude war wahnsinnig. Also es war sehr emotional, wirklich. Also es ist meistens schon emotional, wenn wir uns sehen, aber nach so einer langen Pause ist einfach die Vorfreude war enorm und ja, alle sitzen zu Hause, viele unterrichten, die Konzerte fehlen und von dem her war es schon ein wirklich tolles Erlebnis, endlich mal wieder zusammen spielen zu dürfen.
0: Wie war das so für euch, trotzdem so weit auseinander zu sitzen und irgendwie, ja eigentlich nur für Kameras zu
1: spielen, ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders. Es ging eigentlich, weil im Studio sitzt man meistens eh ein bisschen weiter auseinander. Von daher, von daher ja. war es eigentlich gar nicht so schlimm. Vom Spielen, natürlich der Applaus und die Stimmung war natürlich schon schwierig, wobei wir konnten uns darauf einstellen. Wir hatten ja im Sommer schon ein paar Autokino-Konzerte. Das erste, erinnere ich mich, das war schon wirklich ein total komisches Gefühl. Man spielt stückisch aus und man hört einfach gar nichts so. Von daher war es jetzt im Studio eigentlich gar nicht so schlimm, weil man sich schon <lacht> ein bisschen darauf einstellen konnte, was einer erwartet. Ja, ich war im Sommer auch
0: auf einem... Autokinokonzert von, von der A Cappella Band in, in Mainz waren wir und das war auch irgendwie seltsam, weil eigentlich am Schluss waren dann doch alle neben dem Auto gestanden, also so war dann die Stimmung irgendwie doch ganz gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es von der Bühne aus echt seltsam ist, wenn du da irgendwie so, so eine Blechlawine anschaust und eigentlich nicht weißt, was da wirklich passiert.
1: Ja, das war, also ich, ich muss sagen, es hat sich auch Zeit mit dem Lockdown dann ein bisschen entwickelt. Das erste Autokino-Konzert war wirklich so, es hat sich niemand aus dem Auto getraut. Man hat wirklich überhaupt nichts gehört. Niemand hat gehupt, das waren alle, haben sich voll dran gehalten. Und beim zweiten dann im Juli war alles schon ein bisschen lockerer. Viele haben ein Kiste Bier dabei gehabt, sind dann im Auto falsch rum hingefahren und sind im Kofferraum geguckt und haben es dann eigentlich mehr außerhalb vom Auto angehört, muss man sagen. <lacht> ja, ich hoffe, also... Das war ja natürlich eine gute Möglichkeit für, für Musiker, doch
0: irgendwie auch mal aufzutreten und natürlich auch ein bisschen Geld zu verdienen und ans Publikum zu kommen. Aber ich hoffe, dass das nicht unbedingt Einzug hält mit diesen Autokino-Konzerten. Das ist schon ein bisschen seltsam, finde ich.
1: Ja, natürlich, klar. Also, ich denke, es ist eine, ich finde es toll, wie kreativ die ganze Szene mit der Situation umging oder auch immer noch umgeht. Aber auf Dauer ist es natürlich keine, keine richtige Lösung. So das Erlebnis im Live-Konzert ist einfach ganz anderes. Man ist viel näher man spürt viel mehr Emotionen und das baut sich gegenseitig viel mehr ja. auf, also das merkt man schon. Ja.
0: wie hat es bei dir eigentlich angefangen mit der Musik? Also wir sind ja gleiches Baujahr. Du bist 86, glaube ich. Genau. Gell? Ja. Wenn ich richtig recherchiert habe. Genau. Dann sind wir gleiches Baujahr. Wie hat es bei dir denn angefangen mit der
1: Musik? Eigentlich gar nicht so gewollt, ehrlich gesagt. Also, es kam so: Mein Bruder wollte unbedingt Posaune lernen. Er ist zwei Jahre älter. Und dann haben meine Eltern gesagt: Ja, wenn er Posaune lernt, dann lernst du doch auch gleich noch ein Instrument mit. Und ich muss eigentlich sagen, ich habe immer viel lieber Fußball gespielt früher. Von daher war das mehr oder weniger freiwillig. Meine Eltern haben dann eben gesagt: Wenn er lernt, dann musst du so quasi auch. Und dann war es am mhm. im Musikverein einfach im Ort. Man ging hin, hat die verschiedenen Instrumente getestet und beim Tenor ging es relativ gut, aber ich glaube, der Verein hat es schon auch ein bisschen so in die Richtung gesteuert, weil der war ein bisschen bedarf, muss man sagen. Und ja, so habe ich dann Tenor an, angefangen. Okay, wie alt
0: warst du? Neun war ich. Und wann kam dann für dich die Entscheidung, ah, das liegt mir und ich will nicht Profifußballer werden, sondern äh, Profimusiker?
1: <lacht> ja, dass ich nicht Profifußballer werden kann, war relativ schnell, klar, sagen wir mal so, aber es es hat relativ lang gedauert, muss ich sagen. Also ich habe dann erst mit 18 oder 19 mich eigentlich dazu entschieden. Bis dahin habe ich vor allem mhm. im Heimatverein gespielt und eigentlich immer noch lieber Fußball wie Musik tatsächlich. Und okay. erst dann relativ spät, mit 18, 19, kam dann eben die Entscheidung, ja, wie geht es weiter? Ich habe dann noch eine Ausbildung als Industriemechaniker abgeschlossen, eher ungewöhnlicher mhm. Werdegang als Musiker. Und ja, war aber im Nachhinein eigentlich ganz froh, muss ich sagen. Weil dann habe ich mal die andere Seite gesehen, was man arbeiten muss, damit man davon leben kann, vom Job, und dann mhm. geht man anders an die Musik, finde ich, wie, wie einfach so drauf ja. los.
0: Und was war dann der ausschlaggebende Punkt, oder gab es irgendein Erlebnis, wo du dann, wo du das dran festgemacht hast, dass dann die Überlegung kam, ja, Industriemechaniker... Hm doch nicht, ich will es lieber mal auf der Musikseite äh, probieren, weil das ist ja auch nicht kein leichter Job, also darf man jetzt auch nicht unterschätzen.
1: Ja, also ich habe dann einfach überlegt, was ist die Perspektive für mich und ich habe, für mich war damals klar, ich will das nicht ein Leben lang machen, das war mir irgendwie dann doch zu langweilig oder ich habe schon immer gern Musik gemacht und das Musikerleben habe schon angefallen. gefallen, viel unterwegs sein, spielen, Leute kennenlernen und gute Stimmung, von dem her hat mich das schon interessiert, aber... So richtig entschieden habe ich mich dann eigentlich per Zufall auch, ich habe der Peter Seitz dann kennengelernt, und zwar für die D3-Prüfung vom alger mhm. Musikbund. gibt es ja verschiedene Bläserprüfungen. Und da ich keinen eigenen Lehrer mehr hatte damals, ähm, hatte ich dreimal 60 Minuten Unterricht beim Lehrer vom Algerschwäbischen Musikbund. Und das war dann eben per Zufall Peter Seitz, der nur eigentlich 15 Kilometer von mir entfernt wohnt. Ich kannte ihn aber vorher gar mhm. nicht. Und ja, ich habe ihm dann vorgespielt. Ich weiß noch, wie heute rhythmisch natürlich ohne Lehrer, dementsprechend sehr frei. <lacht> und ich werde sein Gesichtsausdruck nie vergessen. Er hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, oh je, wie schaffen wir das jetzt in dreimal 60 Minuten, damit du irgendwie die Prüfung bestehst? Und er hat mir dann Aufnahmen gemacht und mir die geschickt und dann hat er gesagt, üb einfach und versuche das so nachzuspielen und komm in zwei Wochen wieder. Und nach zwei Wochen war es halt deutlich besser und dann hat er mir gesagt, wow, das ist echt definitiv äh, verrückt, was jetzt in zwei Wochen passiert ist. Und so kam ich ja eigentlich drauf. Also ich hatte damals noch gar keine Gedanken, dass ich irgendwie Profimusiker werden will oder was es auch für ein Beruf überhaupt war. Also ich hatte keinen Einblick. Und über Peter Seitz habe ich dann so den Einstieg dahin bekommen. Und er war dann eben Lehrer an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Und nach der bestandenen Prüfung hat er gesagt, du kannst echt sehr schnell umsetzen können. Er könnte sich das gut vorstellen, dass noch viel Potenzial in mir schlummert. Ich soll es doch einfach mal versuchen. Und das war dann so der Einstieg, das Sprungbrett ins Musikerleben.
0: Cool. Ich habe ich hab schon beide Seiten äh, kennengelernt von, von Dozenten, die genau das suchen, Menschen, die relativ schnell umsetzen. Oder auch Dozenten, die sagen, der muss eigentlich schon ziemlich fertig sein, damit ich dann quasi nur noch so ein bisschen drauf liegen kann. Du verstehst, was ich meine? Äh, genau, ja, genau. Und dann finde ich, und dann ist ja schön, dass du an jemanden geraten bist, der, der quasi eher auf der Potenzialsuche ist und sagt, da ist jemand, der, der ist willig, der ist fit und, und kann aber schnell umsetzen. Der braucht einfach jetzt nur jemanden, der zeigt, was er überhaupt machen soll.
1: Ja, definitiv. Also ich konnte, ich hatte damals überhaupt keine Ahnung. Ich hatte, ich habe noch nie was von Bindeübungen gehört, bis ich 18, 19 war. Tonleiterstudien, mhm. nichts. Ich habe halt einfach die Stücke für die D3-Prüfung gelernt oder versucht und sonst im Musikverein gespielt. Und neben der Peter hat mich dann gut zur Hand genommen. Er hat natürlich dann schon auch gesagt, wenn du jetzt wirklich Richtung Musik was machen willst, dann... Aber ab jetzt folge Vollgas, jeden Tag zwei, drei Stunden. Und ja, das war so der Einstieg dann. Hast du das dann auch gemacht, jeden Tag zwei, drei Stunden? Ja, ich habe es dann gemacht, weil ja ich war schon ein bisschen auf der Suche. Ich hatte nichts so im Leben, wo mich jetzt richtig glücklich gemacht hat und herausgefordert hat, sagen wir mal so. Ich mhm. habe ich dann Fußball gespielt, aber so mit der Musik habe ich dann gemerkt, okay, das ist genau meins. Und da habe ich dann richtig viel investiert. Meine Eltern waren dann, glaube ich, auch froh, als sie dann gemerkt haben, jetzt hat er was gefunden, wo er richtig gerne macht. Und von daher war ich dann eigentlich ein bisschen wie ausgewechselt. Davor war ich eher so, ja, schauen wir mal, leben wir mal ein bisschen in den Tag rein. Und mit der Musik dann irgendwie war es plötzlich komplett anders. Ich wollte eben nur noch üben, jeden Tag besser werden und habe dann auch sehr schnell Fortschritte gemacht am Anfang, weil ich eben noch nicht so viel wusste natürlich.
0: Aber cool, weil, weil 18, 19... Ähm also wenn man jetzt aus Klassiker Sicht spricht, ist das ja schon auch echt sperrt, da nochmal irgendwie die Entscheidung zu, zu treffen, ähm, Vollgas zu geben und, und, und äh, Musik zu studieren. Dann ist ja umso besser, dass es das geklappt hat und dass, dass du deinen Weg bis jetzt schon so gegangen bist. Ja, es war schon
1: sehr ungewöhnlich. Das habe ich dann, bis dahin, wie gesagt, hatte ich gar keinen Bezug zu, auch zu Klassik, hatte ich keine Ahnung. Ich war dann in Krumbach hm. und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, es, viele kamen mit, mit Musik ab Hauptfach Klaviergesang. Mhm. Das war für mich alles völlig fremd und ich war schon ziemlich außen seit am Anfang. Und ja, aber da, Gott sei Dank, eben hatte ich der Peter Seitz als Mentor und er hat mich dann schon zur Seite genommen und hat mir auch gesagt, was, was mich da so erwartet, und hat einfach gesagt, du gehst deinen Weg und lass dich nicht von den anderen ein bisschen davon abbringen, sondern versuch das einfach durchzuziehen. Er glaubt an mich und im Nachhinein war ich sehr froh und er hatte recht. Also. Das ist echt schön. Du bist ja dann in die Schweiz gegangen, nach Luzern
0: und Bern, glaube ich. Genau, ja, zuerst nach Luzern. Warum Schweiz? Also ich weiß, in Deutschland ist natürlich mit Euphonium studieren äh, ist nicht so. Da geht ja maximal über die
1: Bundeswehr. Wäre das eine Option für dich gewesen? Die Bundeswehr habe ich, mich, habe ich mir tatsächlich kurz angeschaut, aber kam dann für mich nicht in Frage, und ich habe dann eben auch viel mit Peter Seitz darüber geredet und er hat mir gesagt, wenn du es studieren willst, dann mach es richtig und bei, dann machst bei jemand, der wirklich Experte für Euphonium ist, weil eigentlich bei der mhm. Bundeswehr geht es vor allem, allem Richtung Tenoren. Und er kannte dann eben mhm. den Thomas Rüdi, der ist Professor und Dozent in Luzern und in Bern und so kam der Kontakt dann zustande. Das war echt der Grund und Luzern, von, vom Unterallge, wo ich aufgewachsen bin, war das keine drei Stunden mit dem Auto, von daher war das relativ naheliegend. Ja. Die Alternativen waren dann England, Frankreich und das war natürlich auch schon sprachlich und von der Entfernung deutlich uninteressanter. Darum in die Schweiz.
0: Jetzt äh, für die Hörer mal, ähm, äh, da wird sich der ein oder andere jetzt fragen, ja, aber Tenoren ist doch fast dasselbe wie Euphonium. Wenn du sagst, es gibt Spezialisten <lacht> für Euphonium. Was, was würdest
1: du da entgegnen? Ja, es sind einfach schon zwei verschiedene Instrumente, muss man ganz klar sagen. Das Tenor ist enger geschnitten, es hat einen engeren Schaft, ein viel kleineres Mundstück und auch vom Klanglichen eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Es ist eher zentriert und kerniger. Und das Euphonium, es ist ja eigentlich eine Tenortuba, wie der Name schon sagt, ist eigentlich viel weiter. Die Mundstücke sind viel tiefer, viel größer und das ist schon ein ganz anderes Spielgefühl, muss man sagen. Aber es gibt natürlich immer die Diskussionen, ich weiß auch vom Blasorchester, soll man jetzt Euphonium hm. spielen oder Tenoren ich muss sagen, ich, ich habe das Euphonium eigentlich gar nicht gekannt, bis ein Jahr vor dem Studium. Ich bin mit dem Tenorhahn nach Krumbach an die Berufsfachschule und habe da dann erste klassische Stücke mit dem Tenorhahn gespielt. Und alle haben mich ein bisschen komisch angeschaut und ich, ich hatte eigentlich keine Ahnung von der Klangvorstellung. Die habe ich wirklich erst dann in der Schweiz gelernt, in Luzern und vor allem dann später in Brassbands, dass eben der Klang viel voluminöser, viel voller und viel weicher auch sein soll wie beim Tenorhahn. Spielst du noch viel Euphonium? Relativ selten tatsächlich, muss ich sagen. Also es war bei mir immer so ziemlich extrem in eine Richtung. Vor dem Studium eigentlich nur Tenorhorn, dann während dem Studium nur Euphonium. Und ähm, durch das, dass ich dann eben zu den e geländer gekommen bin, bis dahin habe ich eigentlich gar kein Tenor mehr. Ich spiele drei oder vier Jahre, bis der Ansturter damals dann angerufen hat. Und dann war wieder der komplette Wechsel. Und jetzt wieder, ich sag mal, 80 Prozent Tenorhorn momentan. Okay. ist das Also ich komme ich komm ja von, von der Trompete und... Ich
0: habe so eine ungefähre Vorstellung, wie das ist, dann so Trompete, und auf die, die Sachen zu wechseln. Ähm, ist es schwer für dich, äh, zwischen Tenor und Euphonium zu wechseln von der Klangvorstellung? Also
1: brauchst du ein bisschen, um, um dich ja. da so
0: ein bisschen äh, reinzufinden? Ja. Auf
1: jeden Fall. Und ich, also ich mag es vor allem in der Ausdauer am Euphonium, weil das Euphonium eben einen viel tieferen Kessel hat, größere Bohrung. Es ist physisch mhm. einfach viel anstrengender da eine große Ausdauer zu haben wie auf dem Tenorhorn. Das ist eigentlich die, der größte Unterschied für mich. Dann wärst du ja geschickter, auf dem Alfonium zu üben. Dann bist du fitter fürs Tenor. Ja, machen tatsächlich viele. Aber eben die Klangvorstellung ist schon eine andere. Und auf dem Tenorhorn fühle ich mich mittlerweile wohler. Und im, im Studium war es genau andersrum. Da habe ich mich natürlich voll auf das Alphonium konzentriert, war da zu Hause. Und jetzt mag ich schon, wenn ich lang nicht wechsle, dann tut es am Anfang schon dementsprechend. Also das sagt man ja immer so... Wenn man ein Euphonium kauft auf der Musikverein und man spielt trotzdem ein kleines Mundstück wie ein Tenorhahn, dann hat man zwar ein großes Instrument, aber der Klang ist wahrscheinlich genauso klein wie beim Tenorhahn. Ja, genau. Und das ist schon eine andere Welt dann. Ja.
0: Was sagst du äh, zu böhmischen Besetzungen, die mit Euphonium spielen?
1: Kenne ich bei uns eigentlich selten. In Holland das ist es weit verbreitet. Für mich. Genau deswegen, ja. darauf, darauf spiele ich an. Ja. ja, genau. In Holland eben ist es weit verbreitet. Für mich passt es einfach nicht zu den Flügelhorn, weil es sehr indirekt ist und es mischt sich dann nicht. Also mhm. für mich ist es einfach zu groß, weil Euphonium geht eher Richtung Tuba und Tenorhorn geht dann halt doch eher Richtung Waldhorn oder, oder Richtung Flügelhorn und mischt sich dann besser.
0: Wäre das für dich auch in Frage gekommen, zu sagen, nee, ich, ich, ich studiere sogar Posaune, um irgendwie mich noch breiter aufzustellen? Weil Deutschland ist ja jetzt nicht zwingend das tenor land Also, da ist man ja in der Schweiz doch irgendwie, oder England, Frankreich, was du gesagt hast, doch besser aufgehoben.
1: Das war für mich tatsächlich keine Alternative, weil ich einfach nicht Posaune spielen konnte und auch nicht wollte. Vielleicht kam es von daher, weil mein Bruder Posaune lande, ich weiß es nicht. Mich hat dann der Peter Seitz in Grumbach schon dazu verführen wollen, Posaune zu lernen, und ich habe mich ja immer gewehrt. Und alle haben immer gesagt, ja, du musst Posaune und Tenorhorn spielen, weil ansonsten hast du eh keine Chance in dem Bereich. Und ich habe dann immer gesagt, ja, dann versuche ich halt irgendwie der Erste zu sein, der Richtung Euphonium geht und nicht Richtung Posaune. Rückblickend auf deine Studienzeit, äh, was hat dich da am meisten geprägt? Pur, jetzt rein vom Studium her war es natürlich schon, die Euphonium-Klasse war ein unglaubliches Niveau. Also ich kam dort an, hatte eigentlich relativ wenig Erfahrung. Und war schon mit Abstand der Schlechteste in der Klasse, muss ich sagen. Auch da war es so, dass der Thomas Rüdi mich zwar genommen hat, aber schon auch gesagt hat, ja, im Verhältnis zu den anderen bist du relativ weit weg, aber du kannst sehr schnell umsetzen. Ich war dann ein paar Mal bei ihm im Unterricht davor und das war auch hier eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass er gesagt hat, ich kann eben schnell umsetzen. Aber ich erinnere mich an die erste Klassenstunde. Da waren Top-Leute aus der Schweiz, wo schon jahrelang in höchstklasse prassbands gespielt, Erfahrung hatten. Und da war ich natürlich... Mhm sprachlos. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, okay, ich glaube, ich bin falsch hier, ich habe keine Chance. Oder Und das Familiäre in Luzern war für mich schon sehr prägend. Natürlich der Unterricht bei Thomas Rüdi, er war wirklich ein großes Vorbild, musikalisch, aber auch menschlich immer. Und für mich sehr prägend war dann in Luzern, die Hochschule muss man sich vorstellen, das ist eigentlich Ganz oben auf dem Berg, es ist ein altes Schloss, so ein bisschen Harry Potter-mäßig. Und man ist eigentlich komplett für sich alleine. Und es gibt einen Bereich, das war früher der Stall von der Burg. Das ist das Blech- und Holzbläsergebäude. Und wir haben eigentlich da, wir waren der ganze Tag da, von morgens acht bis abends zehn. Und es war ein unglaublicher Zusammenhalt. Und das hat mich schon sehr geprägt. Da sind viele gute Freundschaften entstanden und auch viele gute Kontakte dann zu den Brassbands, wo ich dann langsam reingerutscht bin. Und aber ich, hab, ich kann jetzt nicht sagen, dass mich was speziell geprägt hat. Das war, ich wurde sehr, sehr gut aufgenommen in der Schweiz, muss ich sagen. Auch ein bisschen vom Dialekt, wie man hört, Hochdeutsch ist nicht so meine Stärke, wie die Hörerinnen und Hörer jetzt auch merken. Und von, Ach, ich glaube das ist nicht so schlimm. Da, da waren die Schweizer, die Bayern waren dann den Schweizern immer sehr sympathisch, muss man sagen. Von daher, und ja, das hat mich eigentlich sehr geprägt. Ich kann jetzt nicht sagen, eben, das war jetzt ein spezieller Moment oder. Es waren sehr viele Einflüsse im Nachhinein. Wenn ich
0: jetzt höre, du bist da hingekommen und, und sagst, okay, du warst mit Abstand der Schlechteste in der Euphonium-Klasse, was hat das mit dir am Anfang gemacht? Also das stelle ich mir auch äh, psychisch jetzt nicht so leicht vor.
1: Ja klar, es war schon sehr schwierig. Man fragt sich schon, was mache ich hier? Habe ich überhaupt eine Chance? Auf der anderen Seite habe ich eben das genau gewusst, weil die Thomas Rüdi und auch die anderen Lehrer davor das immer offen kommuniziert haben. Da haben wir immer gesagt, geh deinen Weg Versuch zu üben, versuch jeden Tag besser zu werden, dann kommst du irgendwann auch dahin. Und das mhm. habe ich mir dann schon immer wieder einreden müssen, auch natürlich. Aber ich habe relativ schnell dann schon Fortschritte gemerkt. Aber natürlich eben die ersten Klassenstunden, die Stücke, die die anderen gespielt haben, da konnte ich nicht mal mitlesen von den Noten. Das war alles so schnell für mich, das war einfach zu viel. Aber ich, ich finde es schön zu hören, dass,
0: dass da Lehrer sind, die einem... Um trotzdem so an die, an, an die Hand nehmen und sagen, okay, geh deinen Weg, der, der ist anders als bei den anderen, aber geh deinen Weg, weil ich das nicht mal zwingend persönlich, aber bei anderen ähm, an, der, äh, an der deutschen Hochschule nicht so erfahren habe. Also da gab es einfach okay, üben, wenn es nicht lief, hast du halt wahrscheinlich zu wenig geübt und dann ähm, also da war auch vom, von, von den Dozenten ganz oft einfach so ein Weg vorgegeben oder von, von, der, von der Blickrichtung vorgegeben. Da, da gab es nicht, okay, du bist ein bisschen anders, du machst aber deinen Weg, sondern
1: die, die müssen alle da lang. Definitiv, ich habe das dann später schon auch gemerkt, aber ich denke, das hängt auch viel mit dem Instrument zusammen, weil als Euphonist oder als Tenorist ist man eigentlich eher Solist in Brassbands oder in Blasorchesterbesetzungen und das ist natürlich ein ganz anderer Weg, wie wenn ich jetzt sage, ich studiere klassische Trompete und mache Probespiele, dann ist einfach vorgegeben, das hat so zu klingen, die Artikulation muss so sein und die Orchesterstelle geht genauso und das war eigentlich schon immer in der ganzen Euphonium-Welt, auch Dozenten wie Stephen Mead, die haben immer versucht, die Leute, jeder soll seinen Weg finden, seinen Klang und man soll nicht eigentlich irgendwas nachmachen, und das ist natürlich beim Euphonium schon was Spezielles gegenüber vielen anderen Instrumenten. Du hast schon Brassbands äh, erwähnt. Äh,
0: du hattest wahrscheinlich vor dem Studium noch keine äh, Berührung mit, mit Brassbands, oder?
1: Äh, doch, kurz. Also eigentlich so ein Jahr vor dem Studium bei der Brassband Oberschwaben mhm. Allgäu. Das war eigentlich von mir daheim auch nur 20 Kilometer entfernt, aber ich habe nie eine Ahnung, was das eigentlich genau ist, Brassband. Ich konnte mir nichts vorstellen und bin dann eben per Zufall da dazukommen und habe da dann zum ersten Mal in der Brassband gespielt und war fasziniert vom Klang, von der Dynamik und von allem. Das war, ich kam eben von der Mittel, Mittelstufen Blas, äh, von der Mittelstufen Blaskapelle und dann zu der deutschen höchstklasse -Brassband. Und ja, das war schon ein Riesenschritt. Und als ich dann in die Schweiz kam und dann nach einem Jahr vom Studium kam ich dann zur Brassband Bürgermusik Luzern. Das war eine der Top-Bands oder ist nach wie vor eine der Top-Bands in der Schweiz. Das war einfach ein Wahnsinn. Ich habe gedacht, da sitzen 60, 70 Leute, so laut wie das war vom Klang und von der Intensität. Und ich drehe mich um und dann sitzen drei Posaunen hinter mir. Und ich dachte, das müssen zehn sein wahrscheinlich. Ja, also, <lacht> <lacht> ja. also ich, ich kann
0: das voll nachvollziehen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal in der Brassband saß und äh, überhaupt, eigentlich nicht wusste, was da gerade abgeht so neben mir vor mir irgendwie geil du darfst plötzlich mal so laut spielen, wie du sonst normalerweise nicht, nicht spielen darfst irgendwie aber es klingt noch schön und aber auf der anderen Seite auch so leise spielen, wie du sonst normalerweise auch nicht musst irgendwie also so diese Dynamic Range fand ich schon immer faszinierend in, in, in Brass
1: Band. ja das war für mich völliges Neuland und das, mir ging es genauso wie du gerade erzählt hast man weiß gar nicht was passiert um einen herum hier. Das, ist, das war wie eine neue Welt einfach. Man konnte es gar nicht. Ich habe immer zugehört, aber das war Wahnsinn, einfach nur so beeindruckend. Und also ich bin immer noch, wenn, wenn wir spielen, immer noch beeindruckt,
0: gerade von unseren vier Tubisten, äh, die da hinten dann also Losrollen, das Wahnsinn irgendwie. Das ist äh Und was ich natürlich auch auch äh, bemerkenswert finde, das ist schon auch technisches Gefuddel in der Brassband, was natürlich mega Spaß macht, aber das hast du halt sonst auch nirgends irgendwie.
1: Ganz klar. Und das war eigentlich auch bei uns im Studium, war was völlig normal jeder Euphonist hat. Es war echt klar, dass man in der Brassband spielt, weil man da unglaublich viel lernt. Man lernt einfach Blatt spielen, man mhm. bekommt Routine. Und von daher habe ich da unglaublich viel gelernt, auch von den ganzen Dirigenten, muss ich sagen. Weil ich hatte ja, eigentlich auch vom Dirigieren relativ wenig Ahnung, habe dann relativ mhm. früh auch angefangen im Studium, auch um Studium zu finanzieren natürlich, in der Schweiz zu dirigieren und da war es schon sehr interessant, wir hatten viele Gastdirigenten aus England, Top-Leute aus Norwegen und die kamen dann immer für die Wettbewerbe und das war dann für mich, ich habe da eigentlich im Nachhinein, muss ich sagen, fast das meiste gelernt, wie man auch probt mit Vereinen und wie man was ausstimmt. Wenn irgendwie Balance nicht stimmt, so das habe ich eigentlich dann alles während der Brassband-Proben gelernt. So. Und das war schon eine sehr le lehrreiche Zeit im Nachhinein. Du hast das Dirigieren
0: schon angesprochen. Dirigierst du noch? Weil ich habe versucht zu recherchieren. Und wenn ich Michael Müller eingebe, komme ich auf 20.000 andere äh, Dirigenten, die so <lacht> heißen. Aber ich habe nur alte Bilder von dir gesehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt immer noch äh, Musikverein dirigierst. Ja, ja doch, ich dirigiere immer noch.
1: Auch hier im Bodensee in Hergensweiler. Eigentlich seit zweieinhalb Jahren jetzt. Jetzt natürlich auch mit Zwangspause, aber ich habe eigentlich immer dirigiert. In der Schweiz dann zuerst Blasorchester, dann Brassband lange, bis ich dann eben im Studium fertig war und wieder zurück nach Deutschland bin. Und ja, macht mir immer großen Spaß. Also es war, für mich war es schon immer interessant, als Musiker tätig zu sein, als Dirigent und auch als Lehrer. Weil mit dem Euphonium ist es natürlich schwierig, nur zu spielen. Das ist eigentlich fast nicht möglich und von dem her hat mich das schon immer interessiert. Wäre für dich auch in Frage gekommen, das nochmal zu studieren? Blasorchesterleitung oder eher nicht? Doch, definitiv. <lacht> Entschuldigung. Es kam für mich auf jeden Fall in Frage, ich war dann eben in Bern, wo ich dann später noch einen Master studiert habe, Euphonium, und da hatte ich dann nebenfach Blasorchesterdirektion und da waren super Leute. Oliver Weschby hat zum Beispiel Blasorchester, Instrumentierung unterrichtet, Korsintur, Brassband mhm. Ludwig Wicki, Direktion, er war der Hauptdozent. Mich hatte schon interessiert, aber es war für mich dann klar, eigentlich, dass ich auf Spielen mehr setzen will. Und das Dirigieren habe ich dann einfach gemerkt, das ist so viel Zeitaufwand. Ich kam im Studium kaum über die Runden mit den ganzen Vorlesungen. Und ja, hm. dann jeden Tag drei, vier Stunden üben und dann noch dirigieren. Üben war einfach dann für mich zeitlich nicht möglich. Aber was denn nicht ist, kann ja noch werden. Momentan kann ich es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, aber man weiß ja nie. Also ich setze momentan schon eher mehr auf Spielen, auf Workshops, jetzt auch mit der Schule, ging der Weg schon in eine andere Richtung, muss ich sagen. Aber man weiß nie, vielleicht in 10, 15 Jahren oder. Ja, wann, wann kommt die erste Solo-CD von dir? <lacht> Gute Frage. War schon öfters in Planung, aber irgendwie, ich finde, es muss irgendwie alles passen. Das ist eine, gerade mit dem Euphonium finde ich schwierig, mit, mit wem nimmt man es auf? Nimmt man es nur mit Klavier auf. Oder jetzt gerade hier, ich bin ja viel auch blaskapellen -technisch unterwegs. Ich finde es dann oft ein bisschen eintönig, wenn man eine CD jetzt zum Beispiel nur mit Blaskapelle in Begleitung aufnimmt oder nur mit Klavier. Und das ist für mich eigentlich die, die Herausforderung, dass es für den Zuhörer interessant bleibt. Von daher, die Idee liegt schon lange in der Schublade, aber momentan noch nicht akut
0: in Planung, sagen okay. wir mal so. dann bin ich mal gespannt, ob es die irgendwann gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir äh, mal Richtung... Also Brassbands ist ja in Deutschland jetzt auch immer mehr am im Kommen, aber wenn wir uns jetzt mal so auf so diese traditionelle oder auch symphonische Blasmusikszene erstmal äh, beschränken, wo ist der Unterschied zwischen der Schweizer Blasmusikszene und der deutschen
1: Im symphonischen Blasorchester, Also man muss grundsätzlich sagen, dass, wie du schon richtig gesagt hast, in Deutschland gibt es kaum Brassbands. Es gibt vielleicht mittlerweile 50 oder 60 Brassbands grob in Deutschland und 95 Prozent sind Blasorchester oder Blaskapellen. In der Schweiz ist es eigentlich genau andersherum. Die Schweizer sind eigentlich uns circa 40 Jahre in der Brassbandentwicklung voraus. Es kam damals von England und eigentlich ist es dort, vor allem im Kanton Luzern, behaupte ich mal, sind 60 Prozent der Dorfkapellen sind auch Brassbands. Also das Verhältnis ist komplett anders wie hier jetzt. Und es gibt bestimmte Regionen, wie auch im Wallis, in der französischen Schweiz, da sind es zum Teil 80, 90 Prozent Brassbands und kaum mehr Blasorchester. Von daher ist das schon einer der Haupt, Hauptunterschiede und in der Schweiz muss man schon ganz klar sagen, es geht viel mehr um den Wettbewerbsgedanken, auch um Leistung und Niveau. Es wird im Durchschnitt, natürlich kann man nie verallgemeinern, aber finde ich mehr geprobt. Die Leute investieren viel mehr Zeit zu Hause, auch mit dem Instrument. Bei uns hier habe ich oft das Gefühl, man geht in Musikprobe und, und packt das Instrument aus. Oft ist es noch so. Und da ist in der Schweiz schon eine ganz andere Herangehensweise und ich, ich glaube, das hängt auch zusammen mit der ganzen Ausbildung. In der Schweiz gibt es eigentlich in jedem kleinen Dorf quasi eine Musikschule. Da ist dann immer ein Profi eigentlich angestellt bei der Stadt, er ist dann meistens Dirigent von Musikverein, von der Jugendkapelle, er macht die Beginnersband und er unterrichtet dann zum Beispiel alle Blechbläser oder alle Holzbläser, je nachdem, was er halt für Hauptinstrument hat. Und von daher ist die Ausbildung dort viel, viel besser fundiert, muss man sagen, wie bei uns jetzt.
0: Jetzt waren wahrscheinlich ganz, ja nicht viele, aber einige der Hörer aufschreien und mir wieder schreiben, ja, aber der sitzt ja im Unterallgäu oder kommt äh, kommt aus der Ecke, da ist ja eh alles besser als bei uns im Norden. Also ähm, äh, ich, ich komme ja gebürtig aus der, der, der im letzten Zipfel von Bayern, kurz vor der hessischen Grenze. und wohnen jetzt in Hessen deswegen ähm, und unterrichten in Rheinland-Pfalz. Also ich weiß, wieso dieses Ländereck da aussieht und man muss das schon deutlich sagen, alles was, was in Bayern, was natürlich zu Südbayern auch noch wenig ist, ähm, ist dann, wenn, wenn du schon in Hessen bist, da ist ja fast nichts mehr da. Also das ist jetzt sehr, sehr übertrieben, aber ähm, der Stellenwert der Blasmusik ist definitiv äh, nicht so hoch wie im südlichen Bayern. Was was
1: könnten wir tun, damit das Image der Blasmusik besser wird? Meinst du jetzt allgemein in Deutschland oder, oder vor allem in deiner Region? Jetzt, oder? Ja, N nee, allgemein in Deutschland. Also ich, es gibt natürlich schon große Unterschiede, wie du sagst. Also jetzt hier am Bodensee ist es eigentlich eine riesige Hochburg, Das ist unglaublich, wie viele Junge auch Instrumente lernen. Das ist einfach total normal im Verein. So Die, die Musikkapellen sind integriert ins Dorfleben. Das gehört einfach dazu, so. Ich finde, es, wir haben schon noch deutlichen Nachholbedarf, vor allem im ländlichen Bereich Richtung Ausbildung, auch Dirigentenausbildung. Jetzt gerade auch im Vergleich zur Schweiz ist dort ein ganz anderes Niveau. Da haben fast alle Kapellen, auch wenn die Kapellen nicht so gutes Niveau haben, spielerisch, aber die haben alle sehr gute Dirigenten, wo sie dann einfach auch über die Jahre viel lernen und, und weiterbringen. Und das finde ich bei uns, da haben wir schon, schon noch Nachholbedarf. Und das Ansehen von der Blasmusik hängt natürlich schon auch mit dem Niveau zusammen, finde ich. Und ich habe einfach so die Erfahrung gemacht über die Jahre, auch die Vereine, die ich dirigiert habe. Wenn ein Verein gut organisiert ist, motiviert ist, gute Auftritte abliefert, dann ist auch der Zuspruch von, den, von der Bevölkerung und der Stellenwert deutlich höher, wie wenn einfach so der Verein so vor sich hinläuft. Man spielt halt das gespielt ist so quasi, wie man so oft hört. Und ich glaube schon, dass das für mich ist das einer der Hauptansatzpunkte. Das sage ich auch immer wieder bei den Workshops. Man darf einfach nie langweilig spielen. Das habe ich bei den E-Galänder zum Beispiel gelernt. Wenn man emotional spielt und 100 Leidenschaft gibt und es geht mal ein Ton daneben, dann verzeiht es jeder. Aber am schlimmsten finde ich, wenn jemand spielt und man denkt einfach nach fünf Minuten schon, okay, es ist einfach langweilig und man weiß, es ändert sich jetzt nichts die nächste Stunde oder zwei. Und ich finde, da haben wir relativ viel Verbesserungspotenzial noch in unserer Szene.
0: Das auf jeden Fall, was ich oft feststelle, ist, dass das auch so ein bisschen, mh, äh, wie soll ich sagen, äh, genreabhängig ist. Also was, was ich meine, ist, was ich oft sehe, sind irgendwelche Ober- oder Höchststufenkapellen, die super ihre äh, symphonische äh, Blasmusik machen. Und sobald da eine Polka aufliegt, hast du manchmal das Gefühl, ja, äh, nee, da will ich nicht zuhören. Weil einfach, weil dann irgendwie, ja, gut, das ist das bisschen. Und wie du schon sagst. Wenn es halt langweilig gespielt wird, oder es wird halt gespielt, damit es gespielt ist, dann
1: hast du einfach auch keine Lust zuzuhören. Das ist ganz klar so. Und mir hat im Studium hat ein Dozent bei uns immer einen guten Spruch gesagt, er hat immer gesagt, jede Musik verdient, es gut gespielt zu werden. Und das ist eigentlich auch mein Anspruch als Dirigent. Ich dirigiere in Hörgensweiler, das ist ein Blasorchester, Oberstufe. Die, die meisten spielen natürlich sehr gerne Podcast, Marge Walzer aber auch symphonisch. Die Truppe ist so also gespalten, sagen wir mal, 50-50 und das macht mir auch als Dirigent Spaß, weil viele denken, ich mache eigentlich nur Blasmusik, aber eben durch die Erfahrung von der Brassband mache ich genauso gern symphonisch. Also für mich gehört alles dazu, finde ich. Aber man muss eben dann schon den Anspruch auch haben, beides gut zu machen und das ist schon oft, wird schon oft vernachlässigt, ganz klar.
0: Ja, äh, weil du schon sagst, du machst mit deinem Musikverein beides und sie sind ähm, so ein bisschen gespalten, was glaube ich, viele von uns kennen, dass es immer so zwei Lager gibt zwischen dem einen und dem anderen. Und was ich immer schade finde, weil ich mir immer denke, ähm, wie du schon sagst, dass, dass jede Musik verdient, gut gespielt zu werden und man kann ja auch von beiden Seiten was lernen. Ich habe vor, vor zwei Monaten, äh, hat's Chef im, im Interview in Ernst und äh, den hat ich auch gefragt, ähm, was kann man von Jazz lernen für die Blasmusik? Was würdest du sagen, kann man vielleicht von der symphonischen Musik für die Blasmusik, also für die, für die traditionelle äh, Musik lernen und andersherum?
1: Also ich finde einfach, so wie es ich jetzt gewohnt bin von den Egerländern, auch von Alpenblech, damit die Leidenschaft, die Emotionalität und der unbedingte Wille, die Sachen gut zu spielen, finde ich, den hat man oft in kleineren Blaskapellen natürlich mehr wie man großen symphonischen Blasorchester. Mhm. In großen symphonischen Blasorchester verstecken sich natürlich oft auch viele und ich finde, da kann man schon einiges davon lernen im, im symphonischen Bereich. Und was natürlich auch ein großer Unterschied für mich ist, im symphonischen Blasorchester wird oft artikulationsmäßig relativ weich gespielt. Kann man natürlich auch nicht verallgemeinern. Und das habe ich schon von der Blaskapelle dann rum, wiederum gelernt, dass es halt dann wirklich, umso größer das Orchester ist, umso genauer muss die Artikulation und alles andere sein. Also von dem her, es sollten sich schon beide Richtungen befruchten, aber... Es ist natürlich dann für mich auch schwierig, wenn ich ein halbes Jahr auf einer Konzertprobe und sage immer, alles weich, alles breit, achtet auf Intonation, und danach spielen wir eine Polka und ich sage dem, zu den Posaunisten einfach, spielt so kurz, wie es nur irgendwie geht. Das sind dann schon zwei verschiedene Welten und das ist natürlich schon schwierig, aber ich versuche das halt immer dann eben auch, wie du schon gesagt hast, zu versuchen, den Leuten beizubringen. Jetzt ist der Fokus hier. Kirchenkonzert, alles schön weich, Intonation, schöner Klang. Und wenn es dann Richtung traditionell geht, dann muss einfach bei uns, sagt man, ganz anders angepackt werden, so von der Artikulation und von der Energie. Also, mir kommt gerade so ein Gedanke, weil
0: im Endeffekt ist das ja nur, nur so, ein, so, ein, so ein Switch im Kopf. Das ist ja quasi eine Stilistik. Das muss ich halt mal verstanden haben und dann muss ich halt umswitchen. Was ich auch früher nicht so konnte. Ich erinnere mich noch, dass ich mal ein Wochenend lang äh, Egerländer äh, Musik gemacht habe und montags dann ins Studium kam und habe äh, ein Trompetenkonzert gespielt und dann hat mein Dozent irgendwann angefangen zu lachen und hat gemeint, ich soll mal aufhören, Böhmisch zu spielen. Also von der Sicht äh, ich ähm, kann es schon verstehen, aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass wenn es um, also gerade so Oberstufenkapellen, wenn es um, um Swingmusik geht, ist die Akzeptanz größer, zu sagen, das ist eine Stilistik, die kann ich mir irgendwie aneignen. Aber wenn es um Blasmusik äh, so geht, ist dann so ein Schalter drin, der sagt, nee. Und ich weiß nicht, ob du
1: die Erfahrung auch gemacht hast, aber das verstehe ich dann nicht. Ich habe die Erfahrung zum Teil in der Schweiz dann schon auch gemacht, dass viele, die halt, wie du sagst, eher vom Jazz kommen. Jazz ist natürlich viel etablierter. Man hört viel öfters Jazz im Radio, auch auf Schallplatten früher schon. Und Blasmusik hört man da eigentlich viel weniger, auch im Radio. Ich denke, das ist sicher einer der, der Hauptgründe. Und ansonsten hängt es schon auch sehr stark regional ab, muss ich sagen. Also hier ist natürlich Blasmusik sehr weit verbreitet, aber umso nördlicher natürlich umso weniger, ganz klar. Ich denke, das ist schon einer der, der ausschlaggebenden Punkte. Und man hört halt, oft finde ich, die Blasmusik auch nicht so gut gespielt. Wenn man irgendwo auf ein Dorf fährt oder auf eine Kirmes geht, hört man halt, die meisten Leute hören die Blasmusik selten von sehr guten Kapellen, muss man ganz klar sagen. Und das ist beim Jazz natürlich auch anders. Wenn man Jazz hört, dann hört man meistens gute Bands. Man hört es auf Platten, man hört es im Radio, auf CDs und man hört selten eine sehr schlechte Jazzband. Das, denke ich, hat schon auch damit was zu tun. Ja, das ist ein Gedanke, den hatte ich so gar nicht,
0: aber ähm, das könnte durchaus, durchaus sein, ja. Wer hat dir die Stilistik
1: beigebracht? Polka-Stilistik? Ja. Das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Ich habe früher schon im Dorfverein einen Dirigent, der absoluter Ernst Mosch-Fan war. Da gab es nichts anderes. Von daher habe ich die Stücke schon immer angehört und habe dann auch viel natürlich in der Musik gespielt. Ich kam dann später zu Alexander Pfluger und zu den jungen Schwindligen hieß unsere Band damals, sehr lustiger Name. Da ging es dann langsam los und das war für mich so der erste Schritt raus aus der Dorfkapelle, wo man immer denkt, man ist einer der Besten, zur nächsten Kapelle, man merkt schnell, okay, hier bin ich glaube einer der Schlechtesten und so ging es dann eigentlich immer weiter und eigentlich so richtig gelernt habe ich es dann erst bei den Egeländern vor ich zum ersten Mal mitspielen durfte, dann hat der Ernst Hutter eben mich angerufen und hat dann gesagt, ich soll mal zu ihm kommen. Und dann haben wir zu zweit die Sachen alleine durchgespielt. Und da war ich natürlich unglaublich nervös davor, das kann man sich ja vorstellen. wenn Man weiß, okay, zu zweit und ja, ich spiele die Stimme alleine. Da gibt es nichts zu vertuschen, das ist einfach sehr offen und direkt. Aber er hat mir da sehr viel dann erklärt. Und äh, als ich dann heimgefahren bin und die CDs angehört habe, ging das dann wie so ein Schlüssel einfach auf. So, ah ja, klar, jetzt kommt das wieder, jetzt kommt das. Und er hat mir halt da viele Bausteine eigentlich erklärt. Und so habe ich eigentlich mit Abstand am meisten über die Stilistik dann gelernt.
0: Wenn wir jetzt schon beim Ernst Hutter sind, er feiert ja jetzt sein 20-Jähriges. Du kannst ja nächstes Jahr schon dein 10-Jähriges feiern. Ja, äh, auch schon. Du bist ja auch schon <lacht> lange dabei. Ja. Wie kam das, dass du ähm, bei den Egerländern spielst? Beziehungsweise was ist dir durch den Kopf gegangen, als er dich angerufen hat?
1: Ich weiß den Moment noch heute, wo er angerufen hat. Ich habe damals noch in Bern studiert und habe gerade Praktikum an der Musikschule gemacht und sehe dann auf dem Schweizer Handy damals eine deutsche Festnetznummer Wangen im Alge. Dann habe ich gedacht, ja, dann rufe ich später zurück und habe dann hat dann auf Combox gesprochen und ich war natürlich dann aus allen Wolken habe sofort zurückgerufen und dann hat er eben die frohe Botschaft überbracht und hat gefragt ob ich Zeit hätte und mir das vorstellen kann dann habe ich natürlich alles stehen und liegen lassen habe meinen Dozent damals an der Hochschule angerufen habe gesagt ich bin jetzt mal weg die nächsten zwei Wochen ich muss heilen und Tinochen spielen so ging das damals <lacht> der Moment als er angerufen hat wie es dazu kam war eigentlich ich habe Martin Hutter kennengelernt und zwar eben bei so die 1, die 2, die 3 Prüfungen hier in Baden-Württemberg ist es eigentlich so strukturiert, dass die Schüler vorbereitet werden durch ihre Lehrer. Und am Schluss gibt es eine Intensivwoche. Da findet vormittags Einzelunterricht statt und nachmittags Theorieunterricht. Und ich war da Dozent für Tenor und der Martin Hutter für Flügelhorn-Trompete. Ich muss aber dazu sagen, ich kannte ihn damals nicht. Ich kannte die e habe sie immer gehört. Aber wir haben uns vorgestellt, Martin und Michi. Und ich habe seinen Nachnamen nicht gewusst. Und wir haben uns blind, super verstanden. Wir haben jeden Abend Tischkicker gespielt, nachts immer noch Musik gemacht, natürlich. Als die Jugendlichen alle im Bett waren, haben wir immer Egeränder gespielt, bis spät in die Nacht. Und eigentlich hat er mich damals testet nur habe ich es nicht mitbekommen, weil er ja nicht wusste, wer er ist. Und am vierten Tag hat dann ein anderer Dozent gesagt, weißt du überhaupt, wer das ist, der Martin? Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, der Martin halt, ja, das ist der Martin Hutte. Und ich so, oh nein. Und er hat dann, <lacht> da habe ich ihn darauf angesprochen, hat er gesagt, das tut, ich habe schon mit meinem Papa telefoniert, der kennt dich noch von früher, und es war tatsächlich so, dass ich, ich war damals 17 oder 18 noch bei den jungen Schwindigen und da haben wir in Nesselwang gespielt, ich habe ein Solo gespielt, Ernst im Allgäu, der Titel. Und der Ernst und seine Frau waren Schirmherr oder Schirmherrin von dem Festival und ich stehe vorne. Mhm. Wir wollten beginnen und dann kam die Ansage vom Veranstalter, bitte wartet, es kommt noch jemand. Und dann lief der Ernst Hutter und seine Frau vor in die erste Reihe direkt vor mich. Und dann haben sie gesagt, oh, so, und jetzt können wir beginnen. Und dann habe ich das Solo gespielt. Und ich habe damals natürlich gedacht, er hätte auch noch fünf Minuten warten können. Aber im Nachhinein <lacht> hat er mich von daher noch gekannt. So zehn Jahre später, als er mich dann angerufen hat, hat er gesagt, ich kenne dich noch von da von dem Auftritt. Und so kam das Ganze dann zustande. Das,
0: das ist ja echt cool. Aber ich muss auch feststellen, dass der Ernst echt ein gutes Gedächtnis hat. Also wir haben auch vom, von meinem Interview haben wir kurz telefoniert, und äh, ich bin ihm auch zweimal schon begegnet. Einmal, da war ich 13, 14, da habe ich in der Big Band gespielt und er als Solist. Und ähm, er konnte sich, also nicht an mich erinnern, aber er konnte sich an den Auftritt erinnern, wusste auch noch, wer Leiter war und so. Und äh, 2006, glaube ich, ähm, ich hatte auch eine böhmische Formation, 15 Jahre lang, und wir waren Vorgruppe, daran konnte er sich auch noch dran erinnern. Also, ähm, ja, das ist definitiv Respekt, so. Wenn man, wenn man so, <lacht> so viele Gesichter und so viele Namen und so sich echt merken kann. Ja, Aber
1: muss ja, auch, äh, muss ja trotzdem gut gespielt haben, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht hängen geblieben. Ja, im Nachhinein. Natürlich denkt man jetzt, oh Gott, wie habe ich damals gespielt? Aber ja, das ist eben der Weg, oder? Man, das konnte er natürlich ja, ja. schon auch einschätzen. Das war kurz vor dem Studium eigentlich ja. dann.
0: Aber, aber das sind ja die Sachen, die, die, die ich ja am Anfang schon gesagt habe. Menschen, die halt Potenzial suchen und nicht fertige, sondern Menschen, wo man sagt, okay, der ist noch jung, aber den, den kann ich formen und der lässt sich sogar noch formen. Ja, klar. Das ist ja Auf jeden Fall. Ja, wichtig. Erinnerst du dich noch an deine erste Probe beziehungsweise das erste Konzert, als du drin saßt bei den Egerländern? Wo ich mitgespielt habe? Ja.
1: Ja, das war ein nach im Festzelt. Das weiß ich noch, noch wie heute. Das war ein riesen Festzelt. Und ja, das war... Es ging vorbei und ich habe eigentlich gar nicht realisiert, was hier passiert war. Die letzten zwei Stunden, es ging alles so schnell, so viele Eindrücke. Mhm. Es war eigentlich vorbei, bevor es losging. Also, das war. <lacht> und das ging die ersten paar Konzerte, so muss ich, muss ich gestehen. Ich war echt natürlich nervös ohne Ende. Gott, aber das war, ist natürlich jeder und die Kollegen wissen es auch. Von daher wurden wir da schon gut aufgenommen. Und alle haben gesagt: Keep cool, alles wird gut, wir spielen für dich mit, alles cool, schau einfach schau dir das mal an und versuche einfach mitzumachen und so. Und so ging es dann immer besser natürlich, aber das erste Konzert war vorbei wie in drei sekunden gefühlt. das war einfach Wahnsinn. Okay, ja und jetzt gehörst du zu den alten Hasen schon? Ja, zum Mittelalter, sagen wir mal so, zu den alten Hasen noch nicht, <lacht> aber <lacht> Ja, aber zehn Jahre ist ja auch schon was, also… Ja, ja, klar, auf jeden Fall, Nee, von dem her… Ja.
0: Ich habe ja schon anfangs gesagt, dass du bei Alpenblech spielst, aber du spielst ja auch bei der kleinen ähm, Egerländer-Formation. Was ist da für dich der Unterschied? Abgesehen, dass die Besetzung so ein bisschen variiert, mit, mit einmal Akkorde und einmal nicht. Aber was ist so für dich der größte Unterschied
1: bei den Bands? Ja, wie du schon sagst, ähm, die Besetzung ist natürlich anders und es sind natürlich ganz andere Auftritte. Bei Alpenblech spielt man vor allem längere Auftritte, Festzeitauftritte, auch moderne Musik, Partymusik, Stimmung. Ähm, oft vier Stunden im Festzelt ist ein ganz anderes Spielverhalten. Dann natürlich auch wie jetzt bei der kleinen egeländer besetzung Dort kommen man natürlich mhm. schon sehr stark von den Egeländern geprägt, geprägt, stilistisch und es ist auch eher konzertant, ganz klar. Also von dem her. Bei Alpenblech habe ich dann auch... Trotz langem Verweigern die Posaune lernen müssen. Und so schließt sich dann eben der Kreis, eben der Peter Seitz hat es in Krumbach versucht, wo ich 19 war. Und ich habe immer gesagt, nee, ich lerne nicht Posaune. Und sieben, acht Jahre später ruft er dann an und sagt, ähm, wir bräuchten jemanden bei Alpenblech, aber dann musst du Posaune lernen. Und dann habe ich es doch noch gemacht, natürlich, für so das war ich so wirklich so ein verrückter Zufall. So hat sich dann der Kreis irgendwann geschlossen. Und ja, es, für mich sind beide Bands, das macht unglaublich viel Spaß. Und es ist eben ein bisschen eine andere Spielart bei bei den Egerländern kommt viel mehr vom Klang, von der Emotionalität. Bei Alpenweg steht auch ein bisschen mehr die Spielfreude im Vordergrund. Natürlich, man mhm. ist immer Solist, man hat viel mehr Solos zu spielen, man oktaviert mehr, ist einfach ein bisschen andere Spielart. Und ja, ich habe bei beiden sehr viel gelernt, natürlich. Also, das war eh, mhm. Thomas Rüdi bei mir in Luzern hat er ja immer gesagt, versuch immer in Bands zu spielen, wo du das schlechteste Musiker bist. Das war für mich eigentlich am Anfang, habe ich gedacht, okay, habe irgendwie nichts damit anfangen können, aber es so kommt man einfach am schnellsten weiter. Und ich habe dann im Studium in den Brassbands habe ich mich schon ein bisschen so hochgearbeitet gehabt in der Schweiz und habe dann wirklich ein sehr gute brassband dürfen unglaublich viel gelernt. Und da ging es los bei Alpenblech. Erster Job, das werden nie vergessen. Nach zwei Stunden Ansatz. Ich habe gedacht, oh Gott, wie soll ich noch weiter spielen Und ich wusste, es ist erst Halbzeit. Es geht nochmal zwei Stunden. Ich war das einfach überhaupt nicht gewohnt. So die Ausdauer, die Höhe und alles Mögliche. Und so hat man da auch da wieder was dazugelernt. Und das war eigentlich bei mir immer so. Ich habe dann eben immer versucht, weiter, weiter, weiter und immer wieder neue Bands reinzukommen und man lernt überall was dazu. Was wäre jetzt äh, bandtechnisch der nächste Schritt?
0: Also wo, wo würdest du gerne mitspielen, damit du noch besser wirst? Puh,
1: schwierig zu sagen. Eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Also ich glaube, in der Blasenmusik Bereich gibt es nicht mehr viel mehr, wo ich noch weiterkommen kann. Da habe ich sehr viel erreicht, aber ich ehrlich gesagt denke ich gar nicht so. Ich bin momentan einfach sehr glücklich mit der Gesamtsituation, mhm. wie gesagt, mit den Bands es passt menschlich, es passt musikalisch natürlich und manchmal fehlt mir Brassband schon, muss ich sagen da hätte ich schon wieder Lust, aber es ist eine zeitlich sehr schwierig, die Brassband proben immer am Wochenende und das geht das geht sich einfach nicht aus. Ich hätte eher Lust noch ein bisschen mehr Trios oder Ensembles, da ein bisschen mehr zu machen
0: Ja, äh, du hattest ja oder ihr habt ja noch eins, ich weiß gar nicht ob das noch aktiv ist, äh, äh, Two Lows and Drums oder so mit und genau, das haben wir damals gegründet,
1: aber Florian Hatzelmann an der Tour, genau. Ah, genau, richtig, ja. Es gibt es noch, aber wir sind, ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, das ist einfach terminlich immer sehr, sehr schwierig. Ich und Stefan bei den e das heißt im Sommer, und bei mit der Flo und ich spielen bei Alpenblech, das heißt im Sommer geht schon mal gar nichts. Und dann gibt es halt immer im Januar, März, April sind e touren November auch. Dann gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Und der Flo hat jetzt die Stelle in Zürich als Solotubist an der Oper hat da ständig Dienst und von dem her, wir hätten alle Lust, aber es ist einfach zeitlich kaum umsetzbar.
0: Okay. Gab es noch irgendein anderes Projekt, wo du sagst, das würde ich gerne machen, aber
1: entweder es hat sich noch nicht ergeben oder die Zeit fehlt? Ein Projekt war noch eine Tanzmusik, hat mich auch immer interessiert, vor allem seit die Kapelle so und so, so durchgestattet ist mhm. durch die letzten Jahre. Das höre ich fast jeden Tag. Es macht echt riesig Spaß, den, denen zuzuhören. Und letzten Sommer, als dann da eben der Lockdown war und keine großen Konzerte erlaubt waren, haben wir dann so eine kleine Formation gegründet und ab und zu im Biergarten gespielt. Aber es ist halt zeitlich dann auch schwierig. Also ich denke, wenn, dann geht es schon eher Richtung kleineren Ensembles, Trio oder dann vielleicht mit Klavier. Mhm. sowas Also auch Richtung Klassik schließt du nicht aus? Nö, ich muss sagen, seit... Seit kaum mehr Blasmusikkonzerte sind, übe ich wieder viel mehr Klassik und, und Stücke aus dem Studium und merke, dass mir das damals auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also, Wie fühlt sich das für dich an, wenn du dir bewusst machst, dass
0: du eigentlich mit Blasmusik dein, also hauptsächlich deinen Unterhalt verdienst? Also das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass man mit, mit Blasmusik
1: spielen sein Leben finanziert. Ja, ganz klar. Also ich hätte mir das auch nie erträumt, muss ich sagen. Und Vielleicht ging es aber auch durch das dann in Erfüllung. Ich habe eigentlich mir nie so klare Ziele gesteckt. Ich habe einfach immer versucht, besser zu werden und überall einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und so ging es dann immer Schritt für Schritt weiter. So. Und Ich habe nie gedacht, ah, ich will jetzt irgendwie mal in fünf Bands spielen und davon leben oder so. Den Gedanken hatte ich eigentlich nie. Es, es kam dann so nach und nach. Aber ja, ich bin natürlich total glücklich, und wenn es nicht so gekommen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in der Schweiz und würde viel dirigieren, unterrichten. Das war eigentlich so die andere Option. Ich habe mich eigentlich, bevor der Ernst Stutter angerufen hat, schon ein bisschen darauf eingestellt und habe in der Schweiz zwei Brassbands dirigiert, an zwei Musikschulen unterrichtet. Und für mich war ich so eher klar, ich bleibe in der Schweiz und bleibe so in der Brassbandwelt. Und durch die Blasmusik dann hat sich, oder durch den Anruf vom Ernst ich hat sich dann alles komplett in eine andere Richtung gedreht. Du bist der Schweizer ja trotzdem noch so ein bisschen verbunden, Bunden,
0: du dirigierst ja noch die Blaskapelle der Lublaska. Das genau, ist ja. immer noch so, oder? Das, ist, das genau. ist immer noch so. Wie kam das zustande? Wenn ich mich richtig erinnere, aber da kannst du mich auch gerne berichtigen, war doch Benno Peter vorher äh, äh, Leiter, der aber selber mitgespielt hat. Also wie kommt es jetzt, dass jemand
1: davor steht? Also das war eigentlich der Ursprung, der Benno Peter hat es gegründet, wie du richtig sagst. Und es war damals, die Lublaska hat immer ohne Dirigent gespielt. Und als ich dazukommen bin, bin ich für den Benno dazugekommen, weil er dann eben Dirigent wurde. Die Band hat irgendwann festgestellt, sie haben das Gefühl, sie kommen einfach nicht weiter ohne Dirigent, weil dann doch jeder verschiedene Meinungen hat und wie es halt oft so ist, ohne Leiter, es gibt viele Meinungen und dann war eben die Idee, dass ein Dirigent vorne hinsteht. Und ich habe dann eigentlich für den Benno Tenor gespielt und er war dann Dirigent. Und das Ganze war eigentlich eher ein lustiger Zufall, weil ich war in Luzern habe eben nur Brassband gespielt und habe eigentlich gar nicht wahrgenommen, damit, dass es überhaupt Blaskapellen in der Schweiz gibt. Und äh, die haben dann irgendwie mitbekommen, die Lublaska, dass da irgendwo in Allgäuer in Luzern an der Hochschule studiert und er auch noch ein spielt Und so kam der Kontakt dann zustande. Und ich habe dann aufgehört, als ich zu den egeländer gekommen bin. Und vor drei Jahren haben sie dann wieder gefragt und haben eben gesagt, ja, sie wollen wieder einen Schritt weiter kommen. Sie wollen jemanden, wo sich wirklich mit der Stilistik auskennt weil die meisten doch aus der Brassband kommen, bei Lublaska oder aus dem Blasorchester. Und äh, da haben sie mich dann gefragt, ob ihr mir das vorstellen könnte Und so bin ich dann nach ein paar Jahren Pause wieder zurückgekommen. Aber ich kenne sie eigentlich schon sehr lange von dem her. Ja, ich habe sie ja lange nicht mehr gehört. Also ich, wir haben damals
0: äh, auch mit meinem Orchester noch an, an den Europameisterschaften teilgenommen. Das waren dann immer so die Berührungspunkte, von, von wo ich sie gehört
1: habe. Ja, genau. Da waren sie immer dabei oder sind immer noch aktiv bei Wettbewerben. Eben, das ist ein bisschen andere Kultur in der Schweiz. Da geht man viel mehr auf Wettbewerbe, wie jetzt bei uns oft in dem Bereich. Wie, wie stehst du generell zu Wettbewerben? Schon ein bisschen gespalten. Also, ich finde, Wettbewerbe sind sicher gut, damit man Ziele hat. Aber man darf das Ergebnis eigentlich nicht zu so annehmen Das habe ich in der Schweiz lern, lernen müssen bei den Brassbands da ist es eigentlich heilig. Also bei den Brassbands immer Ende November geht es nach Montreux, Schweizer brassband -Wettbewerb. und eigentlich gibt es ab September kein anderes Thema mehr in der Hochschule. Vom Kaffee morgens bis zum letzten Bierabend, es geht nur um diesen Wettbewerb, um das Stück und wer spielt wo die Solos und es war schon eine ganz neue Welt. Und es ist halt oft, ja, Musik kann man halt nicht messen, wie im Sport, wie im Weitsprung zum Beispiel. Und es war oft so, wir gingen von der Bühne beim Wettbewerb und haben gedacht, das war das war echt super und wir haben die teuerste Leistung abgeliefert, die wir konnten. Dann waren wir Vorletzter und ein Jahr später haben wir gedacht, okay, das war jetzt wirklich überhaupt nichts und wir waren Zweiter. Von dem her lernt man mit der Erfahrung dann schon, das Ganze nicht mehr so ernst zu nehmen. Das war eigentlich so meine Erkenntnis. Aber es, du hast vorher, das Thema ist eigentlich schon abkackt, aber nur mal kurz zurück zum Vergleich zu Schweiz und Deutschland. In der Schweiz kommt der Wettbewerbsgedanke viel mehr im Blasmusikbereich. Es gibt viel mehr Solistenwettbewerbe, es ist alles viel verbreiteter, da machen fast alle mit. Durch das ist das Niveau viel früher hoch, was in Deutschland natürlich auch gut wäre, wenn da ein bisschen mehr gehen wird. Meine Erfahrung zeigt aber, dass in Deutschland einfach viel mehr Leute dann aus Spaß an der Musik dabei bleiben und in der Schweiz dann zum Teil, kann man natürlich auch nicht verallgemeinern, aber doch einige dann so ein bisschen eher der Wettbewerbs Wettbewerbsgedanken sehen und nicht so das emotionale Spiel, wie wir es jetzt kennen, vor allem in der Blasmusik. Wird dann auch,
0: äh, also ich weiß, dass es ein, in England, glaube ich, teilweise so ist, ähm, gehen
1: dann auch gute Spieler zu einer anderen Band, weil die einfach dann besser sind? In der Schweiz relativ selten, muss man sagen. Also in England geht es natürlich dann auch um finanzielles. Das Verrückte an der Brassband, an der Brassband sicher ist eigentlich das Verrückte, das Niveau ist unglaublich, sie proben so viel, aber man verdient eigentlich kaum Geld damit. Das ist eigentlich im Vergleich... Ein Wahnsinn, was dort investiert wird und was da für Leistung abgeliefert wird. Aber in der Schweiz ist es schon relativ selten. Meistens ist man dann in einer Band und kommt auch aus der Region und bleibt dann bei dieser Band. Du hast vorhin ja schon gesagt, du spielst, du
0: dirigierst und du gibst Workshops. Was sind so typische Kleinigkeiten, die immer noch in der böhmischen Musik falsch gemacht werden, obwohl, das behaupte ich jetzt einfach mal, der Zugang mittlerweile viel mehr da ist als früher, weil es einfach mehr Menschen gibt, die Workshops geben, die ähm, die Sachen verbreiten, mehr Aufnahmen und so. Was sind so die typischen Sachen?
1: Die typischen Sachen, also es kommt ganz darauf an, ein großer Punkt ist natürlich schon die die Rhythmik. Da gibt es halt immer wieder mhm. die Thematik, wie stark ist es Achtel verzögert und wie beim mhm. Walzer das dritte Viertel, du kennst die alte Diskussion. Und ja. da, da ging es recht lang in der viel zu weit weite Richtung in die falsche Richtung. Von mir aus gesehen, dass das Achtel immer noch später wurde. Es wurde fast ja. schon sechs Achtel von vielen Kapellen. Und ich behaupte einfach mal, dass viele Kapellen das gar nicht selber merken. Das merke ich auch oft bei Workshops. Wenn ich dann sage, merkt ihr eigentlich, was ihr Rhythmisch spielt? Dann sagen sie ja, nö. Und dann nehmen sie es mal auf. Und dann hören wir, vergleichen alte Aufnahmen vom Ernst Mosch. Das nehme ich oft als, als Referenz, weil viele dann sagen, ja, das muss man doch so spielen. Und dann versuche ich wirklich, die Aufnahme von, von der Workshop-Kapelle und eine alte Mosch-Aufnahme nur um den Rhythmus direkt gegenüberzustellen. Und dann merken die Leute erstmal, mal, ah, okay, wir sind eigentlich schon fünf Jahre weg vom richtigen Rhythmus und gehen immer mehr noch weiter Richtung 6-8. Mhm. Und das, finde ich, ist schon sehr weit verbreitet. Das ist eins der Haupt, Hauptmerkmale, finde ich, was, was, was sich ein bisschen so entwickelt hat. Und das andere finde ich, dass die viele einfach zu brav spielen, zu zögerlich mhm. und zu wenig Energie geben oder artikulieren, das habe ich schon bei der e gelernt, wie emotional das Ganze eigentlich sein sollte, damit es auch beim Zuhörer dann ankommt und überspringt zum Publikum. Und das finde ich so die, Haupt, die Hauptpunkte. Zwei Sachen. Erst, bleiben wir erstmal bei dem letzten. Glaubst
0: du, dass das manchmal anders wahrgenommen wird, dieses emotionale Spiel, dass man eigentlich in einem Instrument denkt, ich, ich mache das schon, ich mache das schon, aber
1: eigentlich vorne nichts ankommt? Definitiv. Oder nicht genug ankommt? Ja, ich glaube, das kennt jeder, der sich selber mal aufgenommen hat. Man hat beim Spielen das Gefühl, ich mache das größte Crescendo, das es überhaupt noch gibt. Und dann hört ja. man die Aufnahmen und denkt, okay, man hört fast nichts eigentlich. Und das ist ja der alte Spruch, man muss es alles übertreiben. Ich habe auch immer gedacht, ja, den habe ich schon tausendmal gehört. Aber wenn man sich selber mhm. aufnimmt, dann merkt man es. Und ich glaube schon, das ist auf jeden Fall so. Man hat auf der Bühne ein super Gefühl und denkt, boah, das war jetzt richtig geil. Und dann hört man es an und denkt, geht mir selber oft so im Studio, im Studio. Man nimmt eine CD auf und denkt beim Durchspielen, wow, das war jetzt echt super dann geht man rein zum Mischer, hört sich an und denkt, okay, es klingt eigentlich ziemlich langweilig und brav. Hm. Und von dem ja. her, man muss das schon wirklich übertreiben. Ja. Und dann kommen wir nochmal zu dieser achtel -Geschichte.
0: Also da bin ich voll auf deiner Seite. Das war ja mal schon lang so ein Trend. dass es echt noch später und noch später. Und ich habe mich immer gefragt, woher das kommt. Also klar, es gab so zwei, drei namhafte Kapellen, die haben dann angefangen, das zu machen. Aus welchen Gründen auch immer, das äh, weiß ich nicht, ob das einfach nur ihr Stil war und dann hat jeder gemeint, super, das muss man kopieren. Ähm, ja, also glaubst du, dass das geht wieder zurück, dass, dass man sagt, okay, wir wollen dann doch wieder irgendwie traditioneller spielen und gehen mal von diesem, ich nenne es mal, Geiere weg, das ist ja schon manchmal auch irgendwie...
1: Ja, das das trifft schon oft auf den Punkt. Ich glaube schon auch, dass das vielleicht ein, zwei Kapellen gezielt eingesetzt haben und die meisten dann aber einfach die Musik von den Kapellen immer angehört haben und das unbewusst so gemacht haben. Die haben eigentlich gar nicht gewusst, was sie machen rhythmisch. Und viele haben dann wirklich einfach nur 6-8 gespielt, obwohl zwei Viertel auf den Noten steht und das ist einfach falsch. Also Und ich glaube schon, dass es langsam wieder zurückgeht, weil viele sich einfach dessen bewusst werden, auch bei Workshops. Ich erinnere mich an einen Workshop mit Alpenblech im Schwarzwald, und es äh, war für alle Instrumente, Schlagzeug, beim Klaus, ich habe die gemacht und nach der ersten Kaffeepause haben wir uns getroffen und jeder war völlig schockiert, weil die Teilnehmer alle gesagt haben, der böhmische Stil ist einfach, dass man sechs Achtel Takt spielt. Das hat man ihnen so beibracht Und wir sind alle so da gehabt und haben gedacht, das kann doch nicht sein, oder? Und da haben wir uns dann schon gefragt, wer erzählt denn dann sowas? also Und ich sage halt dann, hört doch, wie es früher war und hört der Unterschied und dann ich weiß nicht. Ich glaube, so schlecht war das früher nicht, sage ich immer. Die haben schon gewusst, was sie machen. Und Aber ich habe schon das Gefühl, dass dass der Trend wieder zurückgeht. Ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Weil halt auch durch die vielen Workshops viele Leute mehr drüber lernen und auch eben das gesagt bekommen, was man selber halt oft gar nicht so merkt. Ja, aber... Warum wird weniger angehört? Also wenn ich mir
0: überlege, wie ich Stilistik gelernt habe, natürlich habe ich mich, glaube ich, als, als äh, junger Musiker nicht zwingend hingesetzt und habe das analysiert, sondern ich habe es halt viel gehört und habe dann irgendwie ähm, so gespielt. Heutzutage kann ich das natürlich mehr reflektieren und weiß, was ich da tue, aber warum hört man dann nicht mehr so viel sich Musik an, gerade von früher halt dann. Wenn ich, wenn ich schon äh, so spielen will, dann muss ich mir es halt auch so anhören.
1: Ja, ich, ich verstehe es eigentlich auch nicht so. Ich, wenn man denkt, früher, wie wir aufgewachsen sind, wir sind ja gleicher Jahrgang, man hat die alten Gloria-CDs laufen lassen und einfach zugespielt oder Flaudo genau. oder Ernst Mosch, alles Mögliche. Und Das ist aber der allgemeine Trend, das mag ich auch beim Unterrichten. Die Jungen heute, die haben eigentlich viel mehr Zugang, sie hätten viel mehr Möglichkeiten, sie könnten sich ja. das alles, sie könnten sich Aufnahmen anhören, alles aber sie machen es nicht, weil sie sich, glaube einfach mit dem ganzen Handy so irgendwie immer verirren. Und die Leute, habe ich das Gefühl, sind viel weniger strukturiert. Und ich glaube, das ist hier schon auch ein bisschen der Grund so. Und ich finde es auch schade, weil die Möglichkeiten momentan sind ja eigentlich so gut wie noch nie. Man kann von allem verschiedene Aufnahmen anhören, man kann es vergleichen, aber die meisten machen es nicht. Die versucht es dann auch bei Workshops wirklich gezielt zu machen. Auch gerade wenn so es um Vibrator oder solche Sachen geht, dann sage ich, es gibt... Kein richtiges Vibrator. Vibrator ist immer Geschmackssache. Und dann versuche ich vier, fünf verschiedene Bands zu zeigen und sage, jeder macht es verschieden. Ihr müsst für euch herausfinden, was, was für euch passt. Und da merkt man dann schon, das ist schon sehr interessant bei Workshops, dass die Leute sich da eigentlich fast nie Gedanken gemacht haben. Auch über den Rhythmus. So, das ist dann schon, ich versuche es dann gegenüberzustellen mit zum Beispiel Tanzelmusik, wo man dann oft schon eher Richtung sechs achteltakt spielt und da das also sein muss, und dann versuche ich im Kontrast schon eben eine klassische böhmische Polka dass man einfach den Unterschied merkt, rhythmisch. Und dann gehen vielen schon die Augen auf und sagen, ah, okay, ja, stimmt. Und ich, ich finde es auch ein bisschen überraschend, dass die Leute so wenig sich damit auseinandersetzen, obwohl sie so viel Zeit damit verbringen und auch Energie. oder Die sind stolz, in ihren Bands zu spielen und hören sich, nehmen sich kaum Zeit, das mal ein bisschen zu analysieren oder auseinanderzunehmen. Ja. Wie würdest du denn jetzt erklären, wie, wie
0: zum Beispiel zwei Achtel gespielt werden? Weil ich war mal in einem Workshop drin gesessen und ich werde es nie vergessen, und ich war froh, dass ich diese Diskussion nicht als Dozentleiter führen musste. Da hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, könnte ich nicht jetzt auch zwei, statt zwei Achteln eine doppelpunktierte Sechzehntel mit 32. Pause schreiben und so. Und dann wurde das so zu Tode analysiert und, und versucht irgendwie in irgendeinen Notenwert reinzupressen, den dann im Endeffekt ja eh kein Mensch spielen,
1: also zählen kann, weil es dann doch wieder zu kompliziert ist. Ganz klar, und das ist eine sehr fiese Frage, natürlich, wie du schon richtig gesagt hast. So eine Frage will mhm. niemand beantworten <lacht> beim Workshop. Also, ich habe auch lange mir Gedanken gemacht, wie man das sagt, und ich habe dann bei den Workshops immer gesagt, das wird gar nicht verzögert, weil, wenn ich sage, es wird verzögert, dann ist es eigentlich schon zu viel. Weil meistens ja. sind es ja dann Leute, die jetzt nicht genau, wenn ich jetzt sage, mach es irgendwie drei Prozent später, können das ja, ja nicht ja. genau machen. So, also es sind ja dann oft nicht, das haben, haben wir Profis ja schon Mühe, wenn man sagt, ja mach es ein bisschen später, dann geht es meistens sofort in die falsche Richtung und ist dann zu viel. Vor dem her versuche ich das auch meistens zu, zu umgehen, das Thema. Ich versuche dann Aufnahme anzuhören und ich habe dann auch viel vom, vom Stefan und vom Holger gelernt. Ich war dann, wenn wir so Egeländer Workshops gehabt haben, bin ich wirklich bewusst ob bei Schlagzeug äh, mit reinguckt und habe dann interessant zugehört. Und der Stefan sagt dann zum Beispiel oft, er lässt die Achtel gerade spielen und versucht nur, dass die zweite und die vierte Achtel im Zweivierteltakt dann einfach ein bisschen mehr betont ist. Dann kommt das Gefühl automatisch dafür. Aber er okay. sagt eigentlich auch nie, man soll es groß verzögern, weil wenn, eben, wenn du es schon sagst, dann ist es meistens schon zu viel in die falsche Richtung.
0: Ja. Ja, ich glaube, dann geht der Kopf halt einfach los und dann wird irgendwie irgendwas versucht und dann wird
1: es irgendwie unorganisch. Ja, so. das, ist, das ist schwierig und ja, es sind halt dann viele Stellen oft, wo man dann zwei Achtel auftackt bei der ganzen Kapelle. Wie erklärt man mhm. das? Das zweite Achtel, ein bisschen, aber ja nicht zu so viel und ich habe das mhm. dann bei den e dann eigentlich so gemerkt, wenn du da reinhockst und die ganze Band spielt so, da wird es gar nicht thematisiert. Man spielt es einfach genauso und du spielst es einfach genauso mit auf den Punkt. Und wir reden da nie, ob das jetzt so viel verzögert ist oder so viel, sondern mhm. es versuchen dann einfach alle gleich zu machen, natürlich. Aber und das finde ich schon oft. Das fehlt auch ein bisschen bei den meisten Kapellen so. So der Wille, dass man es wirklich genau auf den Punkt zusammenspielt, dass er dann die guten Kapellen auch wirklich ausmacht. Also, aber die ja, Frage wobei ist, ich, Ja, die Frage ist. Die Frage ist sehr fies gewesen, muss ich sagen, hier <lacht> zu meinen Verteidigungen. Ja, alles,
0: alles gut. Ich habe aber auch nie gesagt, dass ich die leichten Fragen stelle. Ja, ja, alles gut. <lacht> ähm, ich hatte gerade was im Kopf. Äh, genau. Ist es vielleicht auch die ähm, fehlende Fertigkeit, ohne jemandem nahe treten zu wollen, weil er vielleicht einfach noch zu viel mit Noten liest oder sonst was beschäftigt ist, um aufeinander zu hören?
1: um einfach so einen Auftakt aufeinander zu bringen? Auf jeden Fall. Also ich glaube schon auch, die Leute müssten viel mehr weg von den Noten. Man kennt ja die Stücke, man spielt immer die gleichen Stücke. Und ich behaupte, ich habe früher auch nie auswendig gespielt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben es nie braucht im Studium. Aber ich habe dann bei Alpenblech das gelernt und auch bei den Egerländern immer viel mehr. Und man kann einfach ganz anders aufeinander achten und agieren. Und bei den, bei den Egerländern sind die Übergänge oft völlig verschieden. Je nach Tagesform und Lust und Laune. Wird es mal verzögert, wird es nicht verzögert da wird nichts ausgemacht, aber es muss einfach dann wirklich jeder sehr wach sein und das wird schon oft zu wenig gesucht, weil die Leute zu sehr, zu sehr in den Noten sind, auf jeden Fall. Ja,
0: zu sehr in den Noten oder einfach, ich glaube, mit was anderem beschäftigt. Es kann ja auch Technik sein. Es ist ja alles so ein bisschen, also, ähm, aber das ist zum Beispiel, was ich in der Brassband ganz extremst gelernt habe, dieses, wir atmen wirklich zusammen als Band und sind auf dem Punkt da. Das habe ich in einem Blasorchester vorher so
1: nicht erlebt, sondern tatsächlich erst in der Brassband. Ja, man, man ist vielmehr ein Team einfach. Natürlich, Brassband ist auch viel kleiner wie ein Blasorchester und es kommt viel mehr auf jeden drauf an. Und ich glaube schon auch, dass wir da nur Nachholbedarf haben in der böhmischen Blasmusik. Wir sind ja eigentlich auch relativ wenig bei der normalen Besetzung, und, und das, man müsste einfach viel mehr diesen Teamgedanken haben und versuchen, wirklich die Sachen genau übereinander zu spielen. So, dann kommt auch viel mehr Energie auf. Und das versuche ich auch bei den Workshops, liegt da schon ein großer Schwerpunkt von mir, damit die Leute mal viel mehr aufeinander hören und dann versuchen, das wirklich genau zusammen zu kriegen. Und wenn sie sich dann mal darauf konzentrieren, dann merken sie erst mal, wie weit sie auseinander sind. Und nach ja, okay. ein paar Versuche wird es dann natürlich immer besser, aber es stimmt schon, man müsste einfach mehr den Fokus drauf legen. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Blasmusik ähm,
0: mehr zusammenarbeiten müsste und weniger
1: so, so dieses Konkurrenzdings? Ja, ich finde es eigentlich schade. Und das war schon immer so irgendwie. Ich finde auf jeden Fall, dass man viel mehr zusammenarbeiten müsste und weniger gegeneinander. Ich finde, es ist relativ viel Neid eigentlich, wenn man mhm. das jetzt vergleicht mit, mit dem symphonischen Bereich oder beim Brassband-Bereich zum Beispiel in der Schweiz. Natürlich ist da auch ein bisschen Neid, aber da geht es dann vor allem um die Wettbewerbe. Und das gibt es ja bei uns mhm. eh nicht oder ja. wenig in, in, im böhmischen Bereich und ich finde es schon auch schade. Man kann voneinander lernen und man könnte viel mehr miteinander erreichen, finde ich, wie wenn jeder sein eigenes macht und einem anderen oft nichts Gutes wünscht. Das habe ich leider schon auch sehr oft erlebt, muss ja. man sagen. Das finde ich schon ein bisschen schade und ich wir haben bei, dem, bei der Egerländer und auch bei Albenberg schon oft diskutiert, wieso das genau in diesem Bereich so ist und irgendwie sind wir auch noch nicht auf einen grünen Nenner, gemeinsamen Nenner gekommen, was, was denn da der Ursprung sein könnte oder so. Also ich finde es einfach schade, wenn, wenn so viel Neid und im Spiel ist, weil ja, jeder macht sein Ding und das ist auch gut und ich kann jeden unterstützen und sage, hey, wenn, sie jemand, wenn jemand gut spielt oder wenn es eine gute Band ist, auch wenn sie vielleicht sechs Achtel spielen, aber sie machen es alle zusammen und sie machen das bewusst, dann sage ich, hey, ihr seid eine coole Band. Ich finde es ja nur schwierig, wenn jemand einfach irgendwas macht und gar nicht so richtig weiß und dann und dann auch noch die Kollegen irgendwie neidisch ist, das finde ich dann schon schwierig. Das ist sehr schade, das habe ich äh, 15 Jahre
0: lang in, in meiner Region erlebt, als ich angefangen habe, meine Orchester zusammen zu suchen und dann gab es schon auch viele, die das komisch fanden, so nach dem Motto, ja jetzt muss er irgendwas eigenes machen, ähm, wobei ich mir dann immer gedacht habe, ja kannst du ja auch. Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwas, was ich für mich allein gepachtet habe. Also das ist, hast du irgendwie mal, ähm, keine Ahnung, vielleicht von deinem Heimatverein, ähm, was komisches erlebt, seitdem du bei den Egerländern spielst, so nach dem Motto, oh, jetzt, jetzt ist er da, jetzt ist er irgendwie, hält er sich für was Besseres oder kam das nie zum, zum Tragen?
1: Also ich, seit ich bei den Egerländern bin nicht, ich fand eher so der, der, der Ablösungspunkt, wenn man so weggeht Richtung Studium, das finde ich oft schwierig und das ist leider bei fast allen, wo ich kenne aus unserem Bereich, wo wir Richtung Studium gehen, wo es dann oft komische Sprüche gibt von der Kapelle raus. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe mich damals nicht groß verändert, aber irgendwann, ah, jetzt kommt der Profi, jetzt müssen wir uns zusammenreißen, ja. jetzt müssen wir richtig spielen, oh, jetzt dürfen wir kein Bier mehr trinken und so und ich habe immer gesagt, hey, ich bin kein anderer Typ wie vor zwei Jahren, ich komme einfach, weil ich mit euch Spaß habe zum spielen und ich will jetzt nicht über jeden Ton diskutieren, weil natürlich hört man das, aber ich gehe ja nicht auf eine, zu meinem Dorfverein zurück, um dann einem anderen zu sagen, hey, der Ton ist zu hoch, der ist zu tief, es bringt ja eh nichts und ich will einfach dahin. Ich bin der gleiche Typ wie früher, ich will Spaß haben mit euch. Und das finde ich schon sehr oft schade, damit also ich muss sagen, bei mir im Dorfverein, ich verstehe mich mit den Leuten gut. Es gab ab und zu mal ein bisschen komische Sprüche, aber es ist nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber ich war natürlich auch weit weg in Luzern. Von daher war dann klar, ich bin jetzt einfach nicht mehr da. Und ich habe von anderen gehört, wo halt dann nur eine Stunde weg waren. Da warten dann die, ja, die müssen doch heimfahren zur Musikvereinsprobe. Und es gibt dann oft, ich weiß auch nicht wieso, vielleicht kommen die Leute nicht damit klar, dass es jetzt jemand anders sie quasi verlässt und einen Schritt weitergeht. Ich habe mir da auch schon viele Gedanken gemacht. Ich, für mich ist es fast der einzig erklärbare Grund, dass die Leute es eigentlich gar nicht böse meinen, aber irgendwie ein bisschen enttäuscht sind und natürlich schade finden, dass jemand verlässt. Ja, aber ich, ich finde halt, das ist halt der Punkt,
0: wo es dann entscheidet, wie ein Verein mit umgeht, ob er wiederkommt. Und wenn es nur klar. für die Jahreskonzerte <lacht> oder für irgendwelche Sachen sind, die er halt einbringen kann in seinen Terminkalender, ähm, aber wenn ich dauernd äh, blöde Sprüche kriege, gehe ich halt nicht mehr hin, weil ich mir dann denke, okay, äh, ja. lasse ich es halt.
1: Und viele Vereine verbauen sich so sehr viel, vor allem dann später, weil irgendwann ist das Studium vorbei und er kommt vielleicht wieder zurück genau. und sucht einen Verein, sucht eine Jugendkapelle, sucht ein paar Schüler und er könnte dem Dorf extrem viel zurückgeben. Und das finde ich ja. wirklich schade in, in dem Blasmusikbereich, dass es da so oft dann einfach Probleme gibt.
0: Ja. Also, ich glaube, das ist tatsächlich nur im Blasmusikbereich so. Ich habe das woanders noch nie so erlebt.
1: Ich, ich kenne mich nicht in anderen Bereichen, weil ich sehr wenig unterwegs muss ich sagen. Von dem her kenne ich es eigentlich, eigentlich nur hier so, aber da ist es definitiv so. Und ich finde es einfach nur schade. Es also, hm. gibt wenig Beispiele. Also
0: ja, also an alle äh, ähm, Musikvereins, Vorstände und Dirigenten, die zuhören, macht diesen Fehler nicht. <lacht>
1: ja, es kommt ja irgendwann zugute. Und Ihr genau. profitiert langfristig und es bringt ja vor allem einfach nichts. Es bringt niemand was. Genau.
0: Ja. Du hast das vielleicht gesehen. Ich habe heute Mittag nochmal eine Zuschauerumfrage gemacht auf Instagram, was äh, Zuhörer von dir wissen wollen. Ich habe da so ein paar Fragen. Ja, ich
1: habe es gesehen. Bin gespannt.
0: <lacht> also, die erste Frage war: Wann kommt eine
1: eigene Mundstückserie? <lacht> Gute Frage. Es gibt schon erst die Kontakte, sagen wir mal so, aber es ist noch nichts Spruchreifes dabei. Aber könnte durchaus Willkommen. Okay, jetzt
0: jetzt kommt äh, so eine Frage, weiß nicht,
1: bin, bin gespannt. Äh, wie viel und wie übst du? Wie viel hängt immer davon ab, was ich zu spielen habe. Im Studium drei bis vier Stunden täglich, jetzt je nachdem. Wenn ich sechs Wochen kein Konzert habe, mache ich auch mal ein, zwei Wochen Pause und bereite mich dann gezielt wieder drauf vor. Und ich versuche einfach immer das zu üben, was ich halt dann brauche, wenn ich Alpenblech spiele und ich muss vier Stunden spielen, dann übe ich auch jeden Tag zweieinhalb Stunden und versuche einfach, dass ich die Ausdauer und die, die Wettkampfhärte dann habe, damit ich einfach ein gutes Gefühl habe auf die Bühne. Das ist eigentlich mein Hauptgedanke. Wenn ich die ganze Woche nicht übe, dann habe ich wahrscheinlich am Samstagabend nach drei Stunden auch kein gutes Gefühl und das versuche ich immer zu vermeiden.
0: Okay. Äh, jetzt kommen so ein paar Fragen, die habe ich ein bisschen zusammengefasst, weil das eigentlich ähm, auch ein Thema ist, was ich, äh, worüber ich gerne nämlich sprechen wollte, ist nämlich äh, die deine Schule Brass Trail. Äh, wie genau kam es dazu? Also
1: wann kam die Idee? Also die Idee kam eigentlich schon 2012 tatsächlich bei meinem, oh, ersten, Ma okay. bei, ja, bei meinem ersten Masterabschluss damals. Habe ich äh, Pädagogik Master gemacht in, in Bern, Musiklehrer quasi. Und äh, damals war die Idee, weil es gibt, ich habe oft mit meinem Lehrer, mit dem Thomas Rüdi und mit den anderen Euphonium-Studenten diskutiert und es gibt einfach keine Euphonium-Schule. wir spielen eigentlich alles Trompetenliteratur. Das meiste passt natürlich sehr gut, aber oft vom Tonumfang ist beim Euphonium schneller viel mehr möglich wie bei der Trompete. Und auch nach oben natürlich und nach unten, beide, beide Richtungen. Und das war eigentlich der Grund damals, das schon zu machen. Ich habe dann einfach viel zu spät begonnen, acht Wochen vor der Abgabe. Und habe dann nach einer Woche gemerkt, okay, das ist einfach völlig unrealistisch. Und von daher, die, die Idee liegt schon lange in der Schublade Und jetzt im ersten Lockdown kam dann die Idee zusammen mit meiner Freundin Maria, die eben auch iPhone studiert hat und auch gern arrangiert und komponiert. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn nicht jetzt, wann dann so quasi. Und da haben wir dann einfach dann angefangen. Das war dann im Nachhinein ein unglaubliches Projekt, unglaublich zeitintensiv. Ich glaube, wir haben drei Monate eigentlich nichts anderes mehr gemacht, von morgens 8 bis abends 8 oder oft bis zehn. Und unglaublich viel investiert, aber auch sehr viel gelernt.
0: Aber dann hat ja der Lockdown ja auch was Gutes gehabt.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber. Die meisten Musiker waren erst mal froh, dass mal Pause war, weil jeder hat eigentlich viel zu viel gemacht. Allgemein auch in der ganzen Gesellschaft, finde ich. So ging es mir auch die ersten zwei Wochen. war super, viel Fahrrad fahren, mal ein bisschen frei, mal nicht jeden Tag irgendwo anders. Und dann so nach zwei, drei Wochen habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger, habe ich mir relativ früh gedacht und habe dann einfach gedacht, okay, ich will nicht jeden Tag jammern und mich beschweren, sondern ich versuche einfach, was, was zu machen. Und das war eigentlich dann der Auslöser, damit, dass wir beide dann eben gesagt haben, wir hatten beide viel mehr Zeit und haben dann gedacht, okay, dann lass uns was machen. Und Aber dass es dann so rauskam, hätten wir auch nie gedacht, muss man auch ganz klar sagen. Es war vielleicht auch unsere große Stärke, wenn wir von vornherein gewusst hätten, wie viel Arbeit das alles ist, dann hätten wir es vielleicht auch gar nicht begonnen. Weil interessant ist jetzt jedem, wir, wir haben so ein paar Kollegen geschickt auch und sie sollen sich mal anschauen und jeder, fast jeder Profimusiker hat gesagt, ja, ich hatte die Idee auch schon mal, ich wollte das auch schon mal machen. Aber ja, wir wissen jetzt auch, wieso es die meisten noch nicht gemacht haben, weil es ist einfach unglaublich viel Aufwand war.
0: Ja, also ich, ich merke das jetzt gerade so in einem, in einem anderen Bereich. Also ich bin ja eigentlich Schullehrer mhm. und ähm, im ersten Lockdown hatte ich tatsächlich weniger zu tun, lag aber eher daran, dass ich äh, die Schule gerade gewechselt hatte und nicht so viele Klassen zu betreuen hatte. Das war für mich sehr entspannt. Und äh, jetzt bin ich äh, wirklich Vollzeit eingespannt und habe jetzt vor äh, letzte Woche, habe ich mir gedacht, ah, ich könnte ja ein E-Book für meine Schüler schreiben. Wenn wir jetzt. Also und hm. ähm, ja, das ist viel Arbeit. Das ist sehr ja. viel Arbeit. Und ähm, man lernt halt, wir es mal. geht halt immer weiter. Genau. Ja. Was, was waren die äh, größten Schwierigkeiten für euch bei der Umsetzung?
1: Also ich, kann ich echt sehr schwierig sagen. Es war. Es kam nie so, wie wir es gedacht haben im Endeffekt. Wir haben am Anfang natürlich schon Gedanken gemacht, okay, für wen soll es sein? Am Anfang war es so konzipiert, das wäre eigentlich viel zu schwer gewesen. Ich, Das hätten eigentlich nur Studenten und Profis spielen können. Und das haben wir eigentlich selber gar nicht so gemerkt, weil wir natürlich voll in dem Fokus waren und nur unsere Übungen aufgeschrieben haben, die wir täglich machen. Es war viel zu schwer. Wir haben es dann mal jemand gezeigt, der schon eine Klarinettenschule in einer sehr erfolgreiche geschrieben hat und der hat dann gesagt, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das jemand interessiert das ist viel zu trocken, es waren nur 16 Läufe, nur die verrücktesten Übungen nach oben, harmonisch, alles so schwer und dann haben wir uns nochmal ganz anders Gedanken gemacht, aber wir haben eigentlich damals schon das Gefühl gehabt, okay, wir sind jetzt schon ziemlich weit, das Heft ist bald fertig, oder? Und dann kamen so eben die ersten Rückmeldungen von außen und dann haben wir nochmal das ganze Ding überarbeitet im Endeffekt, wo wir eigentlich gedacht haben, wir waren schon fertig und es war dann mental auch sehr schwierig, weil wir eigentlich gedacht haben, ja okay, das ist vielleicht schon ganz gut und dann haben wir eigentlich das Konzept nochmal ziemlich über den Haufen geworfen, muss man sagen. Und haben es dann auch versucht, ein bisschen auf Corona anzupassen, weil halt viele daheim gehockt sind und ich habe oft das Gefühl, die Leute sind motiviert und sie üben, aber sie wissen nicht genau, wie sie üben, damit sie weiterkommen, weil sie, sie üben und kommen nicht weiter. Und dann ist man irgendwann frustriert und hört wieder auf. Und eigentlich war das dann eigentlich genau unsere Zielgruppe, auch ich habe viele ältere Privatschüler, die eben viel üben, aber halt nicht weiterkommen. Und wenn sie dann ein paar Mal in den Unterricht gekommen sind, haben sie immer gemerkt, ah, okay, jetzt geht es immer einen Schritt weiter. Und darum haben wir eben die Schule dann eigentlich so konzipiert, eben mit kurzen Erklärungen, aufbauendes Niveau, verschiedene Bereiche und halt immer wieder ein bisschen Inputs, dass man sich selber reflektiert. Dann haben wir schon versucht, eben das so darauf aufzubauen. Aber ja, es war äh, drei Monate Lernprozess im Endeffekt. Das ist jeder, also ich muss sagen, es war jeder Tag anders, wie wir gedacht hatten. Es kam immer wieder irgendeine Überraschung. Dann haben wir gedacht, das ist fertig. Dann haben wir gemerkt, okay, das Layout, ja, das passt nicht, das ist zu groß, das ist zu klein, die Seiten gehen nicht auf. Und so ging es immer weiter. Dann haben wir gemerkt, okay, das Heft ist fast fertig. Und wir wollten die Druckfreigabe erteilen. Und dann haben wir einfach bei 20 Übungen keine Taktart hingeschrieben, weil für uns das völlig klar war, dass es viervierteltakt ist. Aber es ist einfach falsch. Und das hat uns dann Gott sei Dank ein Kollege noch gesagt, der die ganze Schule durchgeschaut hat. Und so kam immer wieder... Eine Überraschung, wo man echt dachte, okay, jetzt passt's und ja das, und es ging halt dann immer weiter. Es war unglaublich lehrreich, muss ich sagen. Also es war definitiv eine Chance für uns. Aber ich glaube, wir haben sogar mehr gearbeitet wie vor dem Lockdown. <lacht> äh, Gibt es einen zweiten Band, also einen Profi-Band irgendwann? Momentan nicht in Planung, muss ich sagen, weil ich glaube, der Band ist schon auch für Studenten und auch Profis nicht so, dass man einfach alles gleich aufs erste Mal durchspielt. Also das war schon auch die Idee. Wir haben echt lange überlegt, wie machen wir es vom Niveau her. Und mein Ziel war halt dann eben, dass es die, die interessierten, ambitionierten Amateure spielen können und Fortschritte machen, aber auch die Studenten und auch einige Profis, glaube ich, ein bisschen dran, dran zu knappern haben. Wie kam es zu dem Namen Brustrade? Da haben wir tatsächlich sehr lange überlegt und sind dann erst sehr spät drauf gekommen eben vom Brass Trail heißt ja übersetzt eigentlich, Trimdicht-Pfad so quasi, macht dich fit, gehe verschiedene Stationen an und die Schule ist eben so konzipiert, dass man es nicht am Stück durchspielt. Das haben auch schon einige probiert. Das war überhaupt nicht der Gedanke. Viele haben gesagt, ich habe es bis seit 40, 50 geschafft. Ich gesagt, seid ihr verrückt, <lacht> alles am Stück durchzuspielen. Also, und das war eigentlich dann so die, der Gedanke eben, okay, ich mache am Anfang ein paar Atemübungen und dann sage ich, okay, heute ich mein, lege ich meinen Fokus auf Einfachzunge. Dann gehe ich zu Kapitel 7 Einfachzunge und, und mache dann hier ein bisschen mhm. was. Darum eigentlich der Weg Brustrail. Ja, und wir haben uns viele andere Schulen angeschaut und es ist echt schwierig, wie wenn man eine Kapelle gründet und einen Namen sucht. Es gibt schon fast alles. Und das hat uns dann eigentlich recht schlüssig, wir haben gedacht, das ist recht schlüssig und darum haben wir uns dann dafür entschieden. Und äh, du hast am Anfang gesagt, dass, dass ihr jetzt gerade Videos dazu produziert. Genau, ja, wir haben eigentlich ähm, nach und nach jetzt immer wieder ein bisschen was vorgestellt. Am Anfang haben wir eigentlich wenig Werbung gemacht, weil wenn das, wenn das Heft fertig ist, dann geht es erstmal in die Druckerei. Wir haben noch nie Erfahrung mit der Druckerei gehabt und so ging es immer weiter. Dann Online-Shop, Homepage erstellen, Versandtaschen, alles Mögliche, was da alles hängt, hätte ich nie gedacht an so einem Verlag, was da alles dahinter hängt und da haben wir eigentlich kaum Zeit gehabt. Und jetzt versuchen wir eben ein paar Videos aufzunehmen, um den Leuten ein bisschen näher zu bringen, was ist eigentlich überhaupt alles drin im Brustrail. Ich glaube, viele wissen das noch nicht, was wirklich alles drin ist. Und ähm, viele sind auch froh, damit sie einfach eine Orientierung haben, wie geht das Stück vom Rhythmus. Mhm. Und da haben wir viele Nachrichten bekommen von Leuten, die einfach sagen, sie tun sich einfach viel leichter, wenn sie mal eine Vorstellung haben. Und darum versuchen wir das jetzt eben ab, nach und nach, was aufzunehmen. Gibt es genau.
0: dann kostenlos dazu oder ist das dann eine DVD, die man sich dann dazu nochmal... Also
1: momentan machen wir es kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Langfristig ist die Überlegung, ob man vielleicht dann Playalongs dazu macht. Das ist ja gerade der große Trend und während Corona sicher auch sehr sinnvoll. Aber es sind halt dann, ist ein sehr großer Aufwand, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Da sind wir uns noch nicht ganz klar, wie wir das dann machen.
0: Okay. Dann drücke ich die Daumen, dass das noch äh, weiter vorwärts geht und dass wir vielleicht sogar noch einen zweiten Band irgendwann rausbringt und dass das weiterhin so erfolgreich ist, weil, also ich, ich sehe ja, was ihr da manchmal
1: postet und das sieht ja schon so aus, wie wenn es sehr angenommen wird. Ja, also wir sind total positiv überrascht wir hätten das nie gedacht und ja, wir haben einfach versucht, was Gutes daraus zu machen. Wir waren oft an dem Punkt so, lassen wir es gut sein oder überarbeiten wir es nochmal drei Tage und machen es halt dann richtig gut so. Und die Entscheidung hatten wir so oft und wir haben uns immer für den Weg entschieden. Darum hat es viel länger gedauert, bis es dann rauskam, bestimmt zwei Monate länger. Aber im Nachhinein sind wir froh und ja, wir hätten das, wie gesagt, gar nicht gedacht. Das war wahrscheinlich auch das Gute, weil wenn wir gedacht hätten, okay, wir schicken das Heft jetzt mal irgendwohin Euphonium-Professoren auf der ganzen Welt, dann hätten wir ja immer gedacht, oh, ist jetzt alles korrekt oder irgendwie. Und so haben wir versucht, unseren Weg zu aufzuschreiben und zu erklären, wie wir das Gefühl haben, es geht vorwärts. Und ja, dass es dann so positive Rückmeldungen gibt, ist natürlich sehr erfreulich für uns.
0: Ja, du hast äh, gerade ja gesagt, dass Playalongs so äh, in sind. Was glaubst du, macht die aktuelle Lage mit der Blasmusikszene?
1: Also ich finde es schon sehr schwierig, muss man ganz klar sagen, weil ich einfach das Gefühl habe, in dem ganzen Bereich läuft so gut wie gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, wie bei es bei euch ist, aber ich, im ersten Lockdown war noch so, okay, wir machen, ja, wir machen noch kurz Pause und dann man versucht sich aber fit zu halten und es geht ja dann irgendwie wieder weiter, man hat Perspektive. Und mittlerweile finde ich es schon sehr schwierig. Also ich gehe schon davon aus, dass die Vereine einige Verluste haben werden an, an Mitgliederzahlen, denke ich. Und was ich auch sehr schwierig finde einfach ist, dieses Jahr beginnt niemand oder viel weniger Leute Kinder ein Instrument zu lernen, und die langfristigen Auswirkungen sind schon enorm. Also zum einen natürlich finanziell. Die Vereine finanzieren sich viel über Feste hier. Das ist schon erstens mal nicht mehr möglich. Dann kann man irgendwann keinen Dirigent mehr zahlen. Wenn der noch Profi ist und was verdienen will, dann wird es noch schwieriger. Dann habe ich keinen guten Dirigent. Ich habe dann keine Einnahme mehr. Ich habe weniger Mitglieder und weniger Nachwuchs von dem her finde ich schon sehr enttäuschend von der Politik, wie hier mit diesem Bereich hier umgegangen wird. Wenn man es jetzt vergleicht mit der Schweiz, wo ich auch noch gute Kontakte habe, da zum Beispiel kann der Verein, wenn der Dirigent angestellt ist, kann er Kurzarbeit anmelden, die bekommen 80 Prozent vom Staat, man bekommt Ausfall, man bekommt sogar Ausfallgagen für Konzerte auch als Musikverein, wenn man sagt, unser Fest oder unser Dorffest hat uns normal 5000 Euro gebracht, dann bekommt der Verein 60% Prozent zum Beispiel im Verhältnis, dann fließt überhaupt noch Geld in, in diesem Bereich. Und ich finde das einfach ein bisschen dramatisch bei uns, weil es hängt ja viel mehr dran. Die Musikhäuser gehen nach und nach zu. Die Notenverlage haben riesige Probleme. Und das, das also ich glaube schon, dass die Folgen leider sehr hart sich auswirken würden in unserem Bereich. Ja.
0: Ja, Notenverlage hat mich letztes Mal einer gebracht. den Gedanken hatte ich nämlich gar nicht, dass ja, selbst wenn jetzt wieder alles offen ist, wahrscheinlich Vereine erstmal die Noten gar nicht, also keine neuen kaufen, weil sie haben ja noch die vom letzten Jahr, die noch nicht gespielt worden sind. Also. Genau, vom
1: Jahreskonzert und ja, oder ich habe auch, wir haben Noten dann gekauft, optimistisch für das Adventskonzert, es wurde dann auch abgesagt, ja, wenn nächstes Jahr Adventskonzert ist, dann kaufe ich jetzt nicht wieder zehn neue Stücke, weil eben der Verein hat natürlich auch keine Einnahmen und dann kann ich nicht... Genau. Also ja. und das, ich glaube auch, dass es noch ziemlich lang geht. Und das finde ich schon sehr enttäuschend, wenn man sieht, wie andere Bereiche dann halt doch ein bisschen besser davon kommen in diesem, in dieser schweren Zeit natürlich. Aber ich finde schon, muss man schon sagen, sehr enttäuschend, wie, wie hier ganz ja. Kulturbereich einfach so ein bisschen im Regen stehen gelassen wird. Das stimmt. Siehst du auch irgendeine Chance in dem Lockdown für die Blasmusik-Szene? Also ich sehe schon Chancen. Es kommt ganz auf den Verein drauf an, glaube ich. Wenn jetzt ein Verein viele Mitglieder hatte, vielleicht oft viel zu viele, es gibt ja auch mhm. große Blaserköste mit 70, 80 Leuten, ich denke, da hören dann einige auf, aber es ist vielleicht dann gar nicht so schlimm, weil das sind meistens die, wo dann halt nicht hundertprozentig dabei waren, sagen wir mal so. Ja. Für solche Vereine könnte es eine Chance sein, aber ich glaube vor allem für die kleineren Vereine, wo dann noch die Nachwuchsarbeit nicht so gut funktioniert hat, die letzten Jahre wird es dann schon sehr schwierig. Also... Ich glaube schon, dass die, die Chancen sehe ich nicht so viele für, für den okay. Amateur, für den Amateurbereich sehe ich eher mehr, okay. mehr Nachteile auf jeden
0: Fall oder Risiken. Also ich bin da auch noch nicht so optimistisch oder nicht mehr. Ich war beim ersten Lockdown war ich noch deutlich optimistischer jetzt im Moment. Hoffen wir mal. Ja, das doch allen so, ist doch ein so, glaube
1: ich. Ich finde es schwierig. Man hat sich jetzt ein bisschen damit abgefunden und es läuft halt gar nichts mehr so. Und ich bin dann wirklich schon gespannt. Ich Wobei ich natürlich schon sagen muss, jetzt aber die E-Gelände, das erste Wiedersehen, es war unglaublich emotional und die, die, die Vorfreude war enorm. Und ich glaube schon, dass das auch an den Vereinen so sein wird. Ich glaube einfach, die Vereine werden kleiner und der Kern rückt noch enger zusammen. Das ist meine Hoffnung. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe jetzt, dass, dann, dass es so weitergeht. Das ist wirklich so. Okay. Lass mal das mal
0: so stehen, bevor die Stimmung noch <lacht> schlechter wird. <lacht> nee, nee. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Okay. Und wir kommen jetzt langsam dahin. Die erste Frage wäre, was hättest du dir vor fünf Jahren nicht gedacht?
1: Dass ich jetzt hier am Bodensee wohne und eine Schule geschrieben hätte. Okay. Wo siehst du dich in zehn Jahren? In zehn Jahren? Musikalisch in den gleichen Bands hoffentlich wie jetzt. Vielleicht noch mehr als Komponist tätig. Okay. Schweiz oder Deutschland? <lacht> Deutschland.
0: Euphonium oder Tenoren? Tenoren, momentan. <lacht> okay. Äh, was sagt man über dich?
1: Was sagt man über mich? Mhm. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, sympathischer Typ, der einem nichts verkaufen oder andrehen will, sondern einfach versucht, seinen Job zu machen und Leute zu begeistern. Deine nervigste Angewohnheit? Müssen wir meine Freundin fragen. Ich glaube, <lacht> ich kann schon oft sehr ungeduldig sein. <lacht>
0: okay. Äh, welches Holzblasinstrument würdest du spielen, wenn du nicht schon ein Blechbläser wärst? Ich glaube, Barry Sachs. Oh, w
1: warum Barry Sachs? Ich finde den Klang einfach geil. Das hat mich schon immer fasziniert, die Power. und Das könnte mir schon gut vorstellen. Okay. Welches Buch
0: bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder gesehen haben?
1: Ich lese gerade die Biografie von äh, Barack Obama. Die finde ich wirklich sehr interessant und empfehlenswert. Okay. Gibt es auch einen Film oder eher nicht? Eigentlich nicht, nee. James Bond okay. habe ich viel gern angeschaut, aber das ist Geschmackssache. Muss man nicht gesehen haben. <lacht> okay. Ähm.
0: Welche Aufnahme sollte man mal unbedingt gehört haben? Die
1: Abschiedstournee von Ernst Musch.
0: Was ist da ähm, das Besondere daran im Vergleich zu den anderen Aufnahmen?
1: Also ich habe es jetzt einfach gesagt, ich, es gibt auch viele alte gute Aufnahmen, aber mir kam hm. ke kein spezielles Album in den, in den Sinn. Ich finde einfach die Kompaktheit auch im großen Ensemble, das war eine größere Besetzung wie normal bei der Abschiedstour, ja. trotzdem wie kompakt und wie energiereich das Ganze war, das fasziniert mich. Okay. Was sind deine persönlichen Wünsche für die Zukunft und deine Wünsche an die Blasmusikszene? Für mich persönlich für die Zukunft äh, vor allem Gesundheit. Ich denke, dass ist das wichtigste, dann kommt alles andere von alleine. Und für die Blasmusik, dass wir die große Durststrecke hoffentlich alle gut überstehen und mit, mit voller Energie und, und Freude dann wieder zurück in die Feste und ja, einfach zu musizieren wieder dürfen und gehen. Okay. Das
0: sind auch schöne Worte. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für dieses Gespräch. War sehr aufschlussreich, auch mal so ein bisschen in die Schweiz reinzugucken,
1: weil da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus. Ja, vielen Dank, Andi. Hat Spaß gemacht. War interessant. Ich wusste keine Frage davor. Noch an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Das ist sehr spannend, was einen hier so erwartet. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. nee, nee überhaupt nicht. Aber vielleicht bin ich manchmal ein bisschen abgedriftet. Ach, das ist, überhaupt, das, ist überhaupt nicht, das, das ist überhaupt nicht das Problem.
0: Das war die erste Folge der zweiten Staffel und die 26. Folge überhaupt von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Michael Müller bedanken, der sich Zeit genommen hat, so lange mit mir zu reden. Und ich hoffe, ihr habt auch wieder was mitnehmen können. Ich finde es nämlich total toll zu sehen, dass Musiker auch ihren Weg machen, wenn sie nicht der Norm entsprechen. Also auch Musiker, die sich sehr sperrt entscheiden, 18, 19 ist ja eigentlich sehr sperrt für einen Musiker, den Weg einzuschlagen, trotzdem seinen Weg zu gehen und da möchte ich auch jeden ermutigen, es gibt nicht den linearen Lebensweg. Viele Wege führen dahin, wo man hin will, manchmal muss man einfach auch ähm, ja, eine Kurve mehr gehen, das schadet überhaupt nicht. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für alle lieben Zuschriften, die jetzt in den letzten Wochen nochmal nach der Jubiläumsfolge kamen und die mir geschrieben haben, was sie mitgenommen haben aus dem ersten Jahr und ich bin total glücklich, wie der Podcast angenommen wird. Die zweite Staffel wird einige Dinge und Überraschungen bereithalten, bleibt also auf dem Laufenden, indem ihr mich bei Instagram abonniert, unterstrich oder auf Facebook. Gerne könnt ihr mich auch anschreiben, sodass wir im Austausch bleiben und dann wünsche ich euch bis zur nächsten Folge eine gute Zeit.